0: Está começando. Café
1: com velocidade, com Fábio Campos e Tiago Raposo, a dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve nos, nas plataformas, de podcasts, ou nos agregadores, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Café Velocidade Está começando mais um episódio do seu programa preferido sobre Fórmula 1 O podcast que vai além do superficial e que mergulha fundo na análise do mundo da Fórmula 1 e O Café -que Velocidade que está né, vivendo, está vivenciando o seu 16º ano, a sua 16ª temporada Que aliás, vai ser inclusive celebrado né, daqui três semanas, o no nosso aniversário seu destino para análises profundas e debates de qualidade, nós não nos contentamos aqui não com análises fáceis e superficiais, estamos aqui para trazer insights detalhados e mergulhar fundo nos temas que move o mundo do automobilismo. Hoje nós vamos explorar muito o grande prêmio do Qatar, desvendar né, quais foram os problemas dos pneus e essa pista que desafiou os pilotos inclusive na situação de exaustão física que afetou aí quase todos eles. Falaremos também sobre o tricampeonato do Max Verstappen, é né? um feito notável aí na carreira dele, mas nós não vamos parar por aí, não, Fábio Campos, e ouvintes do Café Curiosidade, nós vamos analisar também a batida impactante entre os pilotos da Mercedes, as possíveis implicações né? que, que esse toque, esse, esse contato que eles tiveram, vai ter para o futuro dentro da equipe. Vamos destacar também o talento e a ascensão de Oscar Piastri. Mergulhando na intrigante situação, Fábio Campos, interna da equipe McLaren, né? com essa crescente rivalidade entre ele e o Norris. Então, prepare aí a sua xícara de café, pois estamos prestes a começar a mergulhar no debate cada vez mais detalhado do GP do Kadar, O café com a Fábio Campos, está no ar e a qualidade do debate é a nossa prioridade. Vamos começar, seja muito bem-vindo. Muita coisa para falar, Fábio Campos, por sorte. Nós temos uma premiação, né, para os apoiadores do Café Cruz que é um bloco extra, né? Tudo que de repente não couber aqui, vai para o bloco extra. Você que é apoiador das faixas Caputino Extra Forte e Premium vai ter aí a possibilidade de acompanhar todos os detalhes. Se você ainda não é apoiador, eu recomendo que você considere entrar no nosso grupo de apoiadores, que a gente vai dar mais detalhes ao longo do programa. Fábio Campos, e aí... Foi tudo aquilo que se desenhava, na quinta-feira no Além da Velocidade você ah, levantou a bola de possíveis surpresas devido à questão de ser um final de semana com sprint, de ser uma corrida, um asfalto recapeado, apenas a segunda vez da Fórmula 1 lá, e em finais de semana de sprint significa automaticamente menos treinos, e aí no domingo na live extra que você trouxe, né? Se você não sabe disso, Fábio Campos estava aqui duas horas antes da largada fazendo uma live que foi bem legal, teve muita gente participando. E aí a corrida começou.
0: Entregou tudo aquilo ou não foi tudo isso, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Ótima abertura, seja bem-vindo você, seja bem-vindo quem está aqui no chat, seja bem-vindo quem nos conheceu aí no sábado, né? Muita gente falando aí, inclusive no chat, né? Que conheceu a live na, na pré-corrida que a gente fez. É, e a gente tem muito assunto para falar, né, Raposo? Na verdade, para responder a sua pergunta, foi, foi tudo por água abaixo, né? porque tudo aquilo que se, previ, que se previa da, da, do desconhecido, né? porque é um asfalto recapiado, como você falou, uma sprint à noite, que mexe muito, porque só tem um treino antes do parque fechado, esse treino é de dia, tudo aquilo que a gente explorou aqui, né? ou citamos aqui né? No, no Além da Velocidade, eu e os demais ouvintes, eu falo no plural, porque não é porque eu sou jogador de futebol, é porque os ouvintes fazem a live na quinta-feira também, junto com a gente, e hoje também, né, podem participar através do Superchat, através do Pix, daqui a pouquinho vai entrar tudo isso aqui na tela e o Raposo vai dar os recadinhos mais ali para frente, é, mas ele já falou o principal, né, hoje tem live dos apoiadores, tem duas lives, tem essa e tem a live exclusiva dos apoiadores, para a gente debater muito desse grande prêmio que deu o que falar. Mas foi e na falta, e na, falta, na falta de um apoiador, hoje terão dois apoiadores com a gente na live A partir, essa. Agora, a partir de agora vai ter dois no mínimo. Era até para ter três, mas houve um, um apoiador que infelizmente teve um compromisso... Mas, Mas é, a gente vai fala, fala o nome, aqui. vamos vamos falar vamos pôr a pessoa na roda aqui. Quem é que falhou com o compromisso? Não, 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 não. Quem falhou, não vai, eu não vou contar. Aqui é, aqui é assim. Falhou, te entrega mesmo. Vou contar os que vão estar. O nosso grande Denison Franklin e o nosso grande Carlos Ferreira vão estar aqui na nossa, na nossa live hoje, participando aqui com a gente. Mas, enfim, Raposo. É... Tudo foi por água abaixo, só para concluir aqui a abertura. Ele não me deixa concluir a abertura. É, foi tudo por água abaixo, porque... O que aconteceu com os pneus, e também será tema, como você já anunciou, o que aconteceu com as zebras, o que aconteceu com a pista, é, engessou a corrida, né? fez com que a corrida ficasse engessada. A corrida de, de, do Grande Prêmio do Catar acabou se transformando num exemplo que muita gente queria, ou muita gente pede, que é a corrida pé embaixo. Não é a corrida com paradas obrigatórias, a gente falou sobre isso na live pré-corrida. Não foi a semelhança, não foi essa. A semelhança não é nem semelhança, porque foi na prática. A gente não teve a necessidade de poupar pneu. Foi uma corrida de pé embaixo. E nem por isso a corrida agradou. que mostra que a gente tem assunto para discutir, Raposo. Mas eu vou entrar nesses detalhes agora, na hora que a gente for entrar no assunto. Findada esta belíssima abertura feita por Tiago Pereira Raposo, que estava aqui no sábado, no domingo, aliás, não quis entrar porque não quis, mas estava aqui no chat, dando ordem. Não,
1: não estava, Fábio Campos, eu estava indo para um almoço em família, inclusive nem vi a corrida ao vivo, tive que baixar já e assistir já depois já na, já na já sequência. Já. Mas no caminho, eu lembrei que você estava fazendo e fui te assistindo no caminho, então não estava. Mas foi muito bom e que, que, tomara que continue, nós temos aí mais algumas etapas e que a gente tem uma... Quem é a favor de uma live pré racing em todas as etapas até o final do ano? Comentem aí, mandem nos comentários aí. Se a gente tiver dois comentários, o Fábio Campos vai fazer uma live, só dois ô, comentários. Ô, Fábio Campos, <risos> vejam você, ele não vai fazer, ele não vai fazer. Não, eu apareço em algumas, com certeza. Mas enfim, uh, vamos começar já, daqui a
0: pouco a gente dá os recados, eu só quero, enfim, o um recado... Lembro, acho importante. Mais... lembrando que tem dois sorteios hoje no final da live, tá? Só, só isso, depois a gente fala mais.
1: Hoje a gente tem miniatura e a gente tem F1 TV, então fiquem ligados aí, vocês que nos apoiam... Mas a gente vai falar sobre o programa de apoio daqui a pouco. O único pedido que eu quero fazer, antes da gente entrar realmente no assunto, é que sigam um o canal. Tem muita gente que tá aqui comentando, tá assistindo, tá dando like. E não assina o canal. E é muito importante pra gente também que o número de seguidores continue aumentando. Então, se porventura você tá aqui já há muito tempo, nossa, eu realmente eu nunca cliquei lá no... para seguir, segue aí. É o momento de você parar e seguir a gente para que a gente consiga, pelo menos... Aumentar aí, enfim, 50 seguidores essa semana é hoje, né, né? Aqui ao vivo a gente fica muito feliz com isso. Mas vamos começar, Fábio Campos. Eu quero, enfim, começar já a falar sobre o, o toque Eu sei que tem muitos assuntos importantes, a gente fica até meio perdido por onde começar. Toda essa questão dos pneus, da Pirelli, dessas sprint. estratégias. Tem sprint, tem tricampeonato, tem piastre que a gente precisa falar dele com certeza e da McLaren. Mas o toque o começo de corrida ali... Ah, o Hamilton procurando fazer uma manobra bem ousada por fora, não houve espaço para que os três fizessem ali aquela curva, acabou tendo toque entre o Russell e o Hamilton. Ah, de como isso, de repente, pode influenciar negativamente a defesa que a gente faz aqui no programa, de que deixa os companheiros de equipes brigarem, deixe... são dois pilotos rivais também, até que ponto isso pode atrapalhar, Fabio Campos? E o que, é que mais você tem que trazer sobre esse lance da corrida?
0: Vamos lá, Raposo, um bom tema para a gente começar. né? É, eu acho assim, Raposo, primeiro aquilo que a gente sempre lembra. né? É, hoje em dia, parece que todo toque tem que haver um... um, um não é um culpado, né? é um culpado, julgado, condenado e, e, e enfim, é, responsável direto. É, é claro, evidentemente, não há o que discutir, de que se você analisar ali, o Russell não tinha o que fazer. Evidente, parece evidente para mim. É, o Hamilton, no que ele joga, né, no que ele joga para fazer a curva, é, ele proporciona o um toque. É, mas eu sempre, a primeira coisa que eu tento analisar, pois, quando há uma batida, ao contrário de muita gente, e que acaba indo por um lado diferente do meu, por culpa da Fórmula 1 mesmo, por culpa da FIA, por culpa né, da, 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 das punições... É, é, excessivas que já houve no passado punições daquelas absolutamente de cair o queixo né? é, estapafúrdias filosofias de qualquer toque pune, vamos, vamos nos lembrar de 2016, né? vamos lá para trás né? qualquer raspão pune é, Vettel em 2019 no Canadá então há, há uma, há uma, uma pré-educação se é que a gente pode falar assim é, que induz as pessoas a, achar, a ter que achar um culpado instantâneo evidentemente, se você for analisar ali, quem forçou o que aconteceu foi o Hamilton, mas vamos analisar as coisas como você muito bem falou na abertura, né, vamos fugir do superficial, vamos fugir do piloto automático, nossa, como o Qatar gera análise em piloto automático, né, na questão dos pneus, a questão de limites da pista, é... até nos elogios ao Verstappen, que a gente tem que dizer, afinal de contas, tricampeonato mundial não é, não é todo dia, né, que a gente vê, é... Mas tudo, tudo vai ser analisado ao seu tempo. A questão da largada, Raposo, é... Três lado a lado, a chance de bater vai ser sempre muito grande. Uh, como a gente teve na sprint um toque três, a... três, três lado a lado. A gente teve também na sprint. Com três lado a lado, a chance de bater vai existir. Eu começo sempre dessa premissa. Ah, então tem que bater? Não, não tem que bater. Mas o que, que a gente tem ali de situação... É... Muita gente confundindo. Nossa, a gente vai falar da situação da Mercedes? Porque esse toque pode mexer alguma coisa na situação interna da Mercedes. Mas não no sentido de, de simplesmente culpado. Né? A partir do momento em que o Hamilton larga com o pneu vermelho, em que ele é praticamente forçado a largar com o pneu vermelho. Ele é praticamente forçado. Não é, não é exatamente uma estratégia... É, simplesmente, como aconteceu na sprint, com vários, de vamos tentar. não O contexto tem que ser analisado. O Hamilton tinha que usar um pneu vermelho em algum momento da corrida, porque ele, ele, ele é o que foi mais destruído pela mudança durante o final de semana. O limite distinte, 18 voltas por, por pneu. O Hamilton, ele é o que mais tinha usado os pneus brancos e, e, e amarelos, que como a gente falou aqui na live pré-corrida, seriam os pneus principais. É, então, tem até um rádio do Hamilton na, na, antes da largada dizendo: é, I'm a sitting duck, né? eu vou ser um alvo fácil para esses caras. Ele já, ele já questiona, critica antes da largada. Aí alguém pode pensar: não, então, então por que, que largou com o pneu? Porque tinha que usar o pneu vermelho, não tinha como. Se ele não usasse o pneu vermelho, ele teria um pneu amarelo para usar por oito voltas. Se eu não me engano. Então, oito voltas de um pneu já gasto, ele utilizou oito voltas com um vermelho que ele tinha usado pouco. Mas era muito tudo ou nada. A situação. Era a situação de ou aproveita o pneu na largada e vai para o tudo ou nada, ou acabou a corrida ali, já era. Ficasse preso ali e tendo que parar cedinho, como ele teria que parar, porque aquele pneu não duraria, não duraria praticamente nada. Então tem um fator tudo ou nada. E o fator tudo ou nada, Raposo, ele é muito importante em várias largadas. Em várias largadas, o fator tudo ou nada. E isso eu acho até legal. Eu elogio aqui, várias vezes, o Felipe Massa, em 2007, numa largada que o Massa faz na Espanha, que é uma das largadas mais tudo ou nada, o modo como ele joga o carro. Porque naquele ano era muito tudo ou nada a largada. Né? Esse ano é menos até, né? essa é, essa, esse momento. Então, esse contexto, o cara tinha que ganhar a posição ali de qualquer jeito. Não é dizer que ele que ele, que ele não, 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 é o cara, não foi o cara que causou o acidente, foi, foi o cara que puxou ali, mas a gente tinha uma linha de fora naquela curva muito suja, muito carro que foi por ali, rapaz, escorregou na sprint até o Verstappen, se eu não estou enganado ele vai muito por fora e perde completamente o carro, porque no Qatar teve muita questão da sujeira, da areia, da linha de fora do traçado, da evolução da pista. Os pneus eram, era, 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 eles tinham uma função, eles tinham um funcionamento no sábado, e no domingo eles rendiam de outra maneira. A corrida foi mais pé embaixo no domingo do que na sprint, por causa da evolução da pista. Mas então, raposa, eu acho que são coisas que a gente tem que analisar. Evidentemente, ao toque, evidentemente, o Hamilton admite a culpa, não há nem questão, não é nem questionamento disso mas a gente tem outras ramificações que eu quero depois de ouvir você que eu quero, que eu quero voltar é, que eu quero voltar a entrar, porque aí a gente vai começar a, 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 a falar sobre a Mercedes agora, última coisa M muita gente fala, nossa, mas e aí Suzuka, eles já brigaram, para mim são duas coisas completamente diferentes, uma coisa é o roda com roda durante a corrida em que só tem os dois, ali é um confronto entre companheiros de equipe que a Mercedes permite e a McLaren proíbe é, largada é outra dinâmica, é outra coisa não existe jogo de equipe em largada, não existe isso, largada é um dos poucos momentos do automobilismo em que é puro, é todo mundo tudo ou nada, não existe esse de não, peraí, eu vou mais aqui, eu vou, é, a gente já viu a Ferrari fazer isso na Rússia, lembra, há pouco tempo, e, e, e a besteira que deu, largada é largada, é todo mundo pro tudo ou nada, então, só, só para tirar já da conversa, raposa, essa questão de não, mas a Mercedes tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, é largada, gente, mas tem mais para a gente falar. Raposo, ah, você, você quer comentar sobre esse assunto? Tem super Quero, caro? Quero, quero. Tem, aquela vou, colocar, vou colocar o Pix na tela aqui para quem quiser fazer, porque até o momento temos zero Pix. Isso. E temos meta? Temos meta hoje? Vamos, vamos fazer uma metinha de 15, né? Uma metinha baixinha, baixinha. Uma metinha de 15 a gente estende um pouquinho mais a live.
1: Eu, eu, eu lembro daquela reflexão que a gente já fez algumas vezes, né? Duas reflexões que, que andam de mãos dadas, na verdade. Que a primeira é aconteceu um acidente... As pessoas já foram, de certa forma, é, moldadas a, a, a se perguntar quem é o culpado. Primeira Isso. coisa, quem é o culpado? é o culpado. É, é. Precisa, precisamos de definir quem é o culpado, quem é o culpado. Que, de certa forma, não caminha muito junto com aquela... Outra reflexão que a gente traz é assistir na televisão é uma coisa, na câmera lenta, no replay, nos vários ângulos. E quem está numa arquibancada, quem já foi num circuito, não é que entende mais, mas tem uma perspectiva diferente das coisas, do que é realmente estar ali, ver o espaço, a velocidade, como é tudo numa fração de segundo, Exatamente. como as
0: coisas acontecem. O, o gente... encaixotamento da televisão, Raposo, mesmo na velocidade normal ele dá um ele dá um ele tira muito do, do do milimétrico do segundo por isso que eu estou dizendo para você continuar é, para mim foi um acidente de corrida claro que o Hamilton é o cara que puxa ali indevidamente mas é que mas enfim, te interrompi, por favor. Daí
1: eu quero, quero até trazer, enfim, para esse debate também, o superchat aqui do, do Carlos Eduardo, para a gente já estrear com super chats mas Ele calma. falou, né? Acha, achei que o Hamilton foi muito otimista e fiquei com a sensação de que ele achou que já havia passado o Russell e foi para fechar o Verstappen. E aí eu pergunto, questionando, né?
0: Ser muito otimista é um defeito ou é uma qualidade de um piloto? É, é uma super qualidade. O que eu sou contra, Carlos, e o Carlos vai ter a oportunidade de retrucar. A frente a frente porque ele vai subir para cá né, daqui a pouco é, eu não gosto Carlos do uso do otimista quando bate entendeu porque é uma palavra que as pessoas só usam quando bate quando bate o cara fala: não foi muito otimista a gente quer pilotos otimistas ou pessimistas é, é o que eu sempre falo aqui no café a gente quer David Coulter e Arno Fisichelas, Fisiquelas aqueles caras que ficavam ali e você se lembra eu tô falando dessa turma daquela mesma geração porque era a geração dos pessimistas né? Ali, ali para jogar o carro pra ultrapassagem, meu amigo, não era nada. Então, ô, ô, Carlos, eu já começo discordando de você, tá? A live extra vai ter, vai ter, vai, vai quebrar o pau aqui hoje. Porque é, o, é a tal frase do Senna que os adoradores adoram, né? Repetindo com o com perdão do 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 pleonasmo. Se você não vai, mas se, se, é, como é que, se, é, if you're not going for a gap, né? Se você não vai para o gap, você não... É mais um piloto, então é, ele tinha que tentar tudo ali. É claro que houve um erro, e há uma discussão que a gente pode ter sobre a questão do Hamilton no roda com roda. A gente pode, a gente pode fazer essa reflexão, mas ali era tudo ou nada para a corrida do cara. Isso é que eu quero passar para o ouvinte. Eu não tô dizendo para o ouvinte isentar a análise dele, a piloto A, piloto B, piloto C, Eu já falei, o Russell não tinha absolutamente o que fazer, o Verstappen nem viu, aliás, o Verstappen é impressionante como ele escapa de, de, de levar a pancada, né? como quando o carro do Russell ou do Hamilton né, já puxa, é, não me lembro qual, é, é, não, não pega por pouco no carro do Verstappen, é, quase sobra para ele, mas é largada, gente, largada tem esse fator, e quando tem três lado a lado, você não tem a noção dos três exatamente. O cara tinha que ir para o tudo ou nada. Se ele fica preso ali, acabou a corrida dele. Mas acabou muito a corrida dele. Se ele fica preso ali. Porque o pneu vermelho não foi não foi, não foi o, 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 usado. o cara tem que tentar. Agora, ele passou um pouquinho do ponto, sim. Passou um pouco do ponto. Mas eu acho que é absolutamente compreensível em largada. Dá para acontecer. Não foi uma manobra. Carlos, Raposo e ouvintes. Não foi uma manobra daquela que você fala. Cara, que loucura. Não dá. O que, que é isso? Como é que o cara faz isso? Na minha opinião, muito longe disso. Não sei da sua, Raposo.
1: Não, longe também. E assim, muito próximo de ter dado certo. E se tivesse dado certo? E se porventura ele passa os dois ali? Era o um gênio. Como um, uma fração de milímetro ali separa, né? Enfim, a decisão, e a avaliação das pessoas. Muito pelo resultado, né? Pouco pela manobra, pelo que foi,
0: foi feito, enfim. Sabe uma coisa que eu fico pensando? E aí pode até esbarrar nessa pergunta do, do, do Carlos... Será que não há ali também, vamos, vamos refletir, vamos além, não é quinta, mas vamos além. Será que não há ali também tudo isso que aconteceu, o um, um tempero da rivalidade Hamilton e Verstappen? No sentido de que, cara, ele achou que o Russell ou tinha ficado para trás ou levantaria o pé, é um, 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 um erro dele, né? Será que não tem ali, raposo e ouvintes? Uma questão de, cara, eu o Verstappen, cara, eu vou deixar esse cara para trás, eu vou dar um passão nesse cara aqui. Nem que eu, eu vou perder a corrida, porque eu não acredito que a Mercedes achasse que venceria. Mas é piloto, né, gente? É piloto. Alguém perguntou aqui no sábado, né? acho que foi no sábado, na quinta: ah, os pilotos já vão entregar? Não existe entregar, gente. Não existe entregar, os caras são pilotos, é Fórmula 1, os caras vão brigar, não interessa se o campeonato acabou. É tudo ou nada. E a gente acabou de ver. Largar com o vermelho, isso é muito importante frisar, vou repetir: largar com o vermelho é. <coughs> É obrigatoriamente ir para o tudo ou nada. Não tem outra opção a não ser o tudo ou nada. Porque ali mata a prova. E nem era para usar o vermelho. Além de tudo, o cara ele é, ele é meio que forçado. Meio não, vai, tira as aspas para lá. Ele é forçado a usar o vermelho. Porque ele não tinha pneu por causa da regra que foi, teve, teve que ser feita durante o final de semana, sobre a qual nós vamos, nós vamos falar aqui. Agora ainda tenho mais uma reflexão para fazer, Raposo, mas a gente tem mais mensagens, você quer falar mais?
1: Não, sobre o ocidente, realmente, foi, foi essa só do, do Carlos, então prossiga, por gentileza.
0: Duas coisas que chamam a atenção. A preocupação do Russell em se explicar para a equipe, você notou isso, Raposo? Como que os rádios dele são todos... Me lembrou o Vettel quando tocou com o Raikkonen, eu acho, numa largada. Não, Na acho que ele, vida... ele
1: começou insatisfeito, né? Até o Toto Wolff entra Sim. e fala para ele se concentrar... Mas aí depois ele muda o discurso, né? Depois ele fala: são dois se queixando do Hamilton e o terceiro o rádio dele foi meio que se justificando. Ah, enfim, eu tava. Teve mais,
0: um. Teve mais de um. Um que ele fala: eu tava olhando pra frente, eu não podia fazer nada. Um que ele fala: Meu Deus, gente, que, que, sorry guys. Ele fala, né? Sorry guys, sorry guys. A preocupação do cara de se eximir me lembrou o Vettel. Na Ferrari, num toque que tem com o Raiko, eu acho que foi na Rússia, não se não me engano. Não é o toque de Singapura, até porque o toque de Singapura de 2017, os caras abandonam ali e acabou. É... Mas isso me chama atenção. A preocupação do Russell em pedir desculpa, desculpa, desculpa. Como que esses caras são martelados pelo não poder tocar? Né? E uma hora vai tocar. É o que a gente sempre fala, embora não vamos misturar as coisas, gente. Silverstone, oh, desculpa, Suzuka é uma briga. Ali é confronto, ali é disputa, ali é os dois um contra um. Largada é outra coisa. Um toque entre os dois pilotos na largada, muitas vezes, é muito mais desculpável do que um lá e dar no meio do outro, no meio da prova. Concordam comigo ou não? Então, não vamos misturar as coisas. É um acidente de largada. É... Dito isso, é... a gente começa a descascar um pouquinho esse, esse abacate. Mas antes de você descascar abacate, esse abacate, abacate, ou esse abacaxi, abacaxi, abacate, né? descasca, pois é, eu acho que é abacaxi, né? abacate não se descasca, descasca. Não,
1: o abacate a gente parte ele no meio, tira o negocinho e passa a colher assim. Joga um açúcar em cima pra ficar docinho. Por isso que eu tô cheinho. Os lights, como o Fábio ah, Campos bem, que. Você tá, você tá fininho, as pessoas estão dizendo no chat, você tá fininho. Os lights, como o Fábio Campos, come sem açúcar mesmo. Dá uma gotinha de limão em cima só para ficar um pouco, trazer uma acidez. Mas o Carlos Eduardo Ferreira, eu gosto muito desse, desse pessoal, Fábio Campos, que a gente. Enfim, debate, provoca eles aqui, eles respondem com outro superchat. A gente vinha instigando isso aqui pra bater é, a meta. Olha aqui, Carlos, é um absurdo essa sua mensagem aí, tá? Não concordo com nada. Isso. Mas ele mandou, ele complementa aqui, né? Sim, eu acho que ele achou que conseguiria fazer a primeira curva na frente. E o otimista foi no sentido de dizer que ele achou que o Russell tinha ficado pra trás. Mas, mas ô
0: Carlos, por que, que a gente só usa a gente no geral? Por que, que a gente só usa o otimista quando bate? Por que, que nunca quando dá certo uma super ultrapassagem a gente fala, olha lá, foi otimista, é isso aí, otimista. A gente só usa o otimista quando bate. Então a gente usa o benefício aqui da, da, do, 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 do replay, né? A gente usa o conforto do sofá, como eu, como eu costumo dizer. Pode-se dizer que ele errou sim, não há a menor dúvida de que ele é o responsável. Agora, para mim, é um acidente... Que... Passível de acontecer, bem passível de acontecer, não é algo. E aí a gente entra, começa a discussão, Raposo, né? Começa, começa continuando a discussão, né? Que agora já vejo muita gente, né? A Mercedes, jornalistas, né? A Mercedes tem que intervir, tem que conversar. Meu Deus, e agora? Você vai conversar o quê? De largada? Você vai falar, cara, na largada levante o pé para o outro? O cara vai perder 15 posições na próxima prova se bobear, se ele fizer isso. Ele perde 5. Vamos falar mais, não vão chegar a 15. Mas ele pode perder umas cinco posições se o cara largar pra não passar o outro. Ou largar pra dar espaço. Largado é tudo ou nada. Claro que você tem que ter uma noção. Claro que você tem que ter uma noção. O que o Hamilton errou foi na noção. É, ele, ele foi a noção. E, embora o que eu falei, né? Se ele joga por fora, porque tem muita gente que falou, né? Tinha espaço, tinha espaço, cara. Mas se ele joga por fora ali, a chance dele perder o carro era muito grande. Então, é, aconteceu porque. O fator tudo ou nada, para mim, é o mais importante. É aquela largada em que o cara pensa, ou eu me dou bem aqui agora, ou acabou a minha corrida. Acabou, e acabava mesmo a corrida dele. Ali, não ia aguentar a McLaren, não ia aguentar o Russell, não ia aguentar o Verstappen. Então o cara foi pro tudo ou nada. Passou do ponto? Passou. Mas é os comissários de prova foram corretos. Acidente, incidente de corrida.
1: Muito bem, muito bem, Fabio Campos. É, concordo com você. A minha dúvida é né qual a implicação que isso vai ter para frente. Boa. Ah, na, na, nessa questão da, da briga, da, principalmente dentro da Mercedes, e eu tenho uma curiosidade muito grande, né, enfim, talvez o pessoal que está nos acompanhando aqui vai poder me ajudar aqui no, no, nos comentários, coloquem aí, porque como eu não assisti na transmissão nacional e nós tivemos... Né?
0: Você, você está se juntando a nós, é isso?
1: Simplesmente porque eu não vi ao vivo. né? Então, de, quando você não vê ao vivo, você tem que recorrer...
0: Que não te permitiu participar da live com ele.
1: Exatamente. Né? Então, uh, o que eu percebo... A minha curiosidade é o seguinte. né? Como eu sei que eu, enfim, o Reginaldo Leme, que é um defensor de Lewis Hamilton, não estava na, trans, na transmissão, como é que ele teria, né? Como ele te, conseguiria defender o Hamilton desse acidente? Uh, enfim... Julgarei o culpado, não? E como o Max Verstappen é o defensor ferrenho de jogos de equipe, como é que ele reagiu, hein? Ele criticou muito... Max Wilson, do... você, falou, você
0: falou Max Verstappen.
1: Max... É. Max Wilson. Eu sei que o Max Wilson é um defensor ferrenho dos jogos de equipe, que um absurdo os pilotos brigarem e disputarem dentro da mesma equipe, como é que ele, ele reagiu a, a essa questão, a esse acidente do, do, dos dois carros da Mercedes? Coloque aí nos comentários como foi que o Max Wilson... Comentou na televisão. Mas e aí, Fábio Campos, qual a implicância? Será que a Mercedes muda o, o modus operandi dela daqui para frente? Tem o que se fazer? Ou, enfim, vão pela sensatez de que foi um acidente de, de corrida e que foi na largada e não há muito o que se fazer, segue
0: o jogo continua a mesma premissa? Existe um rádio do Russell, você lembrou muito bem, Raposo, que ele, ele meio que desabafa ali na hora do toque, né? Quando ele fala duas corridas seguidas, né? Então você vê ali que tem uma coisa guardada de Suzuka. Né? Naquela disputa de Suzuka, que para mim foi uma disputa absolutamente sensacional. Uh, você pode discutir aquela hora ali na Spoon, né? Que os dois saem. A gente até falou aqui, né? Lembra um pouquinho de Interlagos 2021, lá na curva, lá na freada da curva da curva do lago, né? No final da reta oposta, eu tô começando a esquecer o nome das curvas de Interlagos, olha só que coisa impressionante. É... Então, tem esse rádio do Russell é interessante. E esse acidente, embora eu repita, eu vou falar de novo, não é para se mudar as coisas, não é para se exagerar, mas a gente tem que citar a possibilidade porque é uma Fórmula 1 dos chefes de equipe ultra-resultadistas, ultra-fixados em planilha, fixados em resultado e anti-disputa. A disputa é um cômodo né, na Fórmula 1 atual. A disputa é um percalço, é uma perda de tempo a disputa na Fórmula 1 atual. Vi de McLaren. Mas a gente vai chegar lá. É... O que eu fico imaginando, Raposo, é se o Russell não pode se aproveitar internamente para sair maior. Porque evidentemente, gente, há uma disputa interna. Evidentemente. Não, há, não é que há uma guerra, como era Rosberg e Hamilton. Ali era uma guerra interna. Mas
1: existe em todo lugar, né? Existe na Ferrari, existe na McLaren.
0: Já existe na McLaren, claramente já existe. Só, só não existe na Red Bull. Não existe na Red Bull. Não existe por incapacidade, não... por incapacidade de uns... É... Mas, mas, mas é o que eu estou querendo dizer, Raposo, é que, já, é que certamente existe ali uma briga por espaço, por quem sai melhor quem sai pior. Quando o Hamilton criticava a, bem mais, de forma bem mais assintosa a Mercedes em 2022 e até em 2023, o Russell sempre foi um cara que puxou para o outro lado. Não, a equipe é forte. Não, a gente faz o melhor com o carro. Não, Enquanto o Hamilton sempre foi um cara que bateu mais. Me parece, nada mais é do que a minha impressão, uma clara estratégia. Ele bate, eu afago. Ele bate, eu afago. Porque uma coisa dessa largada, gente, que também a gente tem que pôr na discussão, essa questão de um chegar na frente do outro é importantíssima, não só para o Hamilton, como para o Russell. Porque ficar chegando atrás do companheiro de equipe é ir se solidificando como um número dois. Não estou dizendo que isso está perto de acontecer, não estou dizendo que há indícios disso, mas a cabeça do piloto é assim. Quanto mais eu ganhar, mais forte eu vou ficando aqui. Isso é, isso é básico do básico. Concorda, Raposo? Quanto mais forte eu vou, quanto mais à frente desse cara eu vou chegando, mais uh, uh, forte dentro da equipe eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me tornando. O, o Rosberg ele fala, ele estava, inclusive o Rosberg estava na transmissão da Sky esse final de semana também. É, e o Rosberg ele fala, né? O Hamilton detesta perder para o companheiro de equipe. Claro que todo piloto, ou quase todo piloto, detesta. Mas o Hamilton, assim, muda o humor, o Rosberg disse. E depois que o Rosberg conta isso, ele contou isso ano passado. É, eu passei a reparar, e o Hamilton ele é muito assim. Quando ele chega atrás do, 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 do companheiro de equipe dele, ele dá a entrevista de um jeito. Quando ele chega na frente, mesmo que ele chegue em oitavo, ele dá a entrevista de outra maneira. Muito mais leve, muito mais light. Isso parece muito forte na cabeça do Hamilton, e tinha que ser mesmo, tem que ser na cabeça de todos os pilotos. Então, Raposo, até para a gente evoluir na discussão, eu acho que isso é, eu acho que isso é importante a gente a gente analisar. O que, o que que isso pode fazer ali, no internamente, do Russell pode se aproveitar disso? Porque o Russell sai como maioral. Na hora que o Hamilton vai lá dar aquele abraço, você vê que o Russell dá um abraço nele. É claro que o discurso vai ser de assessoria de imprensa. Tamo bem. O Hamilton assume a culpa. Mas existe aquela coisa que a gente não vê. Aquela... É, é, é o rádio do Russell guardadinho lá, mas de novo... Uh, eu fico pensando, Raposo, se a gente vai ter mais pimenta repito naquilo que eles não vão dizer mas que a gente e que a gente não vai ter acesso que é um distanciamento lá interno dentro da Mercedes um mais incomodado com o outro e eu termino essa análise para a gente seguir a pauta Raposo com um, um, um pensamento bem 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 firme no dia que esse carro da Mercedes for competitivo é faísca garantida imagina na hora que esse carro tiver para ganhar corrida, para ganhar título. É faísca garantida, e que seja, e que tem que ser assim, e que tenha trabalho a Mercedes para administrar, porque isso faz Amém. parte do automobilismo. Isso, a gente tem que deixar isso claro, porque senão alguém pode interpretar que a gente tá falando, não, olha que erro, tá vendo? Se a Mercedes crescer, é, vai, vai se prejudicar por ter dois pilotos rápidos. Não, a Mercedes que se vire. <risos> a Mercedes que lembra do Anderson se vira, suas assustadoras enormes, célebres e, e eternizadas. A Mercedes que se vire, tem que se virar. Porque o poder de dois pilotos rápidos é gigantesco para uma equipe crescer e pontuar. A gente está vendo o um Mundial de Construtores, isso aí é, 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 é quase uma foto disso, né? Exceção do Verstappen puxando sozinho. É, como quem tem dois pilotos se dá bem, como quem tem um piloto meio que sofre, né? Se bem que tem outra exceção que é o Williams. É, mas a gente vê a força de Ferrari, de Mercedes e de McLaren porque tem dois pilotos rápidos. Na hora que isso vale título, isso, o jogo muda. O jogo fica mais, muito mais agudo. E eu, esses dois é garantido que vai ter atrito. Mas é assim: quando a gente analisa, olha que legal o Russell na, na, na Mercedes para ser companheiro do Hamilton, é para ter momentos como esse. Não é que é batida, mas é para ter dividida de curva, é para ter momentos como o Suzuka. Se a gente for ficar simplesmente, como você falou aí de um comentarista, que só que pede ordem de equipe, qual é o benefício da gente uh, ter dois pilotos fortes na mesma equipe? É para ter momentos como o Suzuka, é para ter momentos como o Embora, repito, não é para bater. Nunca é. E a equipe nunca deve aceitar isso. Agora, sem exageros, né? Sem proibições. Exatamente. Que, enfim, que essa rixa
1: continue. Eu sou muito a favor que os pilotos realmente tenham esse espírito de rixa entre eles, que isso apimenta dentro da pista. Às vezes aconteceu o toque, mas muitas vezes vão conseguir respeitar o espaço e vão ter batalhas épicas e, e emocionais. Como foi em assim? Sim? Sim. Nosso querido Felipe Gonçalves mandam aqui sobre o assunto, né? Acho que o Hamilton perdeu a arte do Roda com roda, hein? Não é a primeira erro este
0: ano. É, é, é o que eu disse, né? É, a, essa reflexão é muito válida. Essa reflexão é legal, a gente pode ter. Sem entrar no culpado, no quem teve culpa, sem entrar no, na condenação. Essa reflexão do Roda com roda é muito pertinente. Porque se a gente for pensar, Felipe, eu até anotei aqui, ó. se a gente for pensar.
1: Cadê o, toque... caderno?
0: Cadê o caderno? Está aqui, tá apoiado aqui. Se eu, se eu pegar, cai tudo. Deixa ele quietinho ali. É... Se a gente for pensar no toque do Hamilton com o Alonso em Spa em 2022, lembram, no final da reta, também é um erro de julgamento do Hamilton. Se a gente for pensar, talvez seja o que o Felipe está se referindo, no toque com o Piastri em Monza, também um erro de julgamento de posicionamento. Não vou dizer, Felipe, que ele perdeu a arte, porque eu acho que aí é exagero e a gente acabou de vir... Será, 20... será que a gente
1: pode pensar em Silverstone 21 também?
0: Silverstone 21? Ali era um... Ali, não, ali foi... Ali é... é, é, é a dinâmica é bem diferente, né? Ele tava por dentro, não é que ele, ele julgou errado, ele colocou... Colo... Ele... Coloque aí no comentário Silverstone 21, Hamilton e Verstappen naquela primeira volta sensacional... Que, que, que... Eu, acho que é diferente. Então... eu acho que é diferente dessas duas que eu tô citando do Alonso com o In spa e do Piastri, que é, é justamente entra nessa de posicionar o carro e embora de novo pela oitava vez é largada gente largada é diferente o raciocínio é tudo diferente a dinâmica é diferente mas eu acho que o, a reflexão é, é ótima por isso que eu falei lá no começo Felipe é, tem reflexão para gente fazer do Hamilton sim tem reflexão obrigado Joana isso aí deixa o like tem reflexão pra gente fazer. Será que... Não é que ele perdeu a arte, mas será que o roda com roda dele não tá no um degrau abaixo? É uma ótima reflexão. Obrigado, Felipe. Grande Felipe, que é apoiador do canal, inclusive. É Felipe, rapaz. Você gosta de chamar de Felipe? Você gosta de Felipe. inglesar o nome dele? Mas ele é Felipe que ele Eu gosto de chamar de Felipe.
1: Fábio Camps. Fábio 34. Camps. 34 minutos para a gente separar a barrinha lá do Boa. YouTube. Ah, você... Adoro separar a barrinha, adoro. E você separar muito bem. Então, nessa separação, eu quero só perguntar para você. Seguiu ou não seguiu o canal? Eu te fiz esse pedido lá no começo do programa. Segue o canal. Eu sei que tem um monte de gente aqui que esqueceu. Está aqui toda semana com a gente. Está dando like, comenta, mas não seguiu. Clica no botão de seguir. A gente, a gente precisa que o número de seguidores aumente também. Se não for pedir muito... Copia o link e manda também nos seus grupos de WhatsApp. Galera, segue esse canal aqui, dê essa força pra gente. E antes da gente passar pro próximo assunto, eu quero falar rapidamente aqui pra vocês sobre o programa de apoio. Nós já estamos aqui com sete superchats. Eu não sei se chegou Pix, para não sei uh, como meu. é que tá essa. Só não gosta zero... de Pix segunda, cara, eu não consigo entender isso. Zero Pix. Deve ser comigo o um problema, então, já que eu não tô aqui na quinta-feira. <risos> é verdade, ele... vou colocar é... na tela aqui de novo pra, pra gente não passar o programa. Ah, o Raposo tá aí, eu não vou mandar Pix, não. É verdade, deve ser pessoal. Mas temos um programa de apoio, nós temos quatro faixas. Como eu falei, né nós, daqui três semanas a gente celebra 16 anos de vida. Estamos aí vivendo nessa 16ª temporada. E depois de tanto tempo, o programa em algum momento começou a necessitar de uma certa ajuda dos nossos ouvintes para se manter vivo, para que pudéssemos divulgar mais o programa, para custear algumas questões que foram aparecendo, de hospedagem e tudo mais, de equipamento. Se vocês verem o primeiro vídeo... Que esse programa fez, vocês não viam o Fábio Campos. Era uma coisa amarelada, assim. Tamanha precariedade era a ainda câmera é, do Fábio ainda Campos. É uma
0: coisa amarelada. Vamos ficar, vamos ficar mais amarelado aqui, quer ver? Mas hoje ele tá. tá hoje tá, ele tá, ele tá lá, aqui, lá. né?
1: Hoje ele está num, tá num Full HD e tudo mais, hoje ele está bonito aqui na câmera para vocês. Eu, microfones... Eu, eu me, eu me não era melhor o um amarelado do que o um Full HD. Né? Microfones, enfim, essa ajuda começou a ser essencial, ser essencial para o programa. Nós temos quatro faixas, né? Nós temos a primeira faixa, que é a faixa café com leite, que você apoia e você entra num grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai debater, discutir, falar com o pessoal sobre Fórmula 1. Nós temos a segunda faixa, que é a faixa Caputino, que além do grupo exclusivo, você tem programas extras toda segunda-feira pós-corrida. Então, como estamos aqui hoje numa segunda-feira pós-corrida, daqui a pouco a gente fecha esse aqui aberto e a gente abre uma exclusiva para os apoiadores. A gente estende ali mais 30, 40, 50 minutos de live falando de outros assuntos que porventura não vão caber aqui nessa live principal. Nós temos a faixa extra forte, que além do grupo do WhatsApp, além da live extra... Tem sorteios da F1 TV, que aliás hoje vai ter, você pode levar a F1 TV para 2023, 2024... Daqui a pouco o Abicão vai comentar um 2025 também, em algum momento. Fiquem espertos. Então, quem está nessa faixa também leva F1 TV para que você possa assistir as corridas no conforto do seu lar. Quando você quiser, assistir e reassistir. Assistir, assistir Fórmula 2, Fórmula 3, assistir corridas do passado. Assistir na câmera on-board do seu piloto preferido. Acompanhar um acidente de todos os ângulos. Só quem tem F1 TV tem esse benefício. E aqui você ganha F1 TV. E a nossa faixa né, principal lá de cima, que é a faixa... Premium, a faixa premium que teve. três, Nós fizemos três sorteios de, de ingressos pro Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Tivejamos aí no, na quinta-feira mais um sorteado. Então, parabéns com quem ganhou mesmo, sobre O campos, Eduardo Monteiro viu?
0: que não se manifestou. Eu tô dando Ah, um... então
1: vamos sortear de novo. Mas Será que a gente vai fazer, fazer, fazer um quarto? quarto? Vamos fazer um quarto sorteio,
0: já que o Eduardo Monteiro não Mas vai estar tá um se. A gente fica sorteando né? ingresso, até a véspera da corrida. A gente balança o ingresso na mão aqui. Quem quer? É? Joga para cima. Sim. E além de
1: miniaturas, né? A gente tem algumas miniaturas. Hoje nós vamos sortear uma miniatura também, daqui a pouco sai uma miniatura e também vamos surchar F1 TV e além de participar com a gente, né? Quem tá na faixa premium, vem, vem aqui aparecer. Tá aí o Fábio Campos aqui,
0: aparece mais uma janelinha e vem discutir, vem debater com a gente. Não é sorteio. Não é sorteio. Não é prêmio, quem, é é um... quem é da Premium, participa se quiser. Só precisa querer. Direito
1: garantido de quem é da Premium. Só falar, eu quero! Fábio Campos fez até uma enquete lá semana passada para saber. Ó, vamos recomeçar, chegamos no fim da fila, quem quer, quem não tá interessado. E hoje a gente vai ter dois aqui com a gente daqui a pouco na live. Esse. Então, um recado dado Porra, pra foi? gente mudar de assunto. Uh, mas eu espero que vocês realmente tenham seguido o programa aí no YouTube. A gente precisa muito que vocês sigam. Vocês que são do podcast, a galera do podcast, entra lá no YouTube só para seguir. Continue ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, onde vocês, ou no agregador. Mas dá uma entrada lá, só para que vocês possam seguir a gente, porque é interessante esse número. Né? Recebemos aqui, Fábio Campos, um superchat sem mensagem do Bruno. Acho que, enfim, é só um apoio Aleluia, que ele Bruno. nos mandou. E a gente agradece muito, Bruno. Vale muito a pena. E temos aqui também, só para a gente fechar o assunto, o André Freitas. É 2021, culpa do Hamilton. Ele mudou a trajetória na curva. tá aí registrada a opinião. Do André, Fábio Campos.
0: Eu contesto essa daí, mas enfim, tá registrado. Enfim, eu
1: quero, enfim, mudando as ordens das suas pautas aqui, Fábio Campos, eu quero Bagus, falar do tricampeonato. Bagunce, bagunce tudo, vai. Eu quero falar do tricampeonato. Max Sim. Verstappen é tricampeão do mundo, tá igual o sogrão dele agora. Entrou para um round de outros pilotos que estão ali né, nessa categoria de três títulos, de respeito. Ah, eu lembro que a gente conversou muito e várias vezes a gente falava assim tetra tetracampeão, mas parece que não soa tão bem Vettel tetracampeão. Não tetra campeão. quer
0: dizer que não encaixa tão bem.
1: É, é, não encaixa, da mesma forma que Alonso só bicampeão, parece também é que errado. também tem, tem uma coisa errada ali. Casa, encaixa, Fábio Campos, Max Verstappen
0: tricampeão? Raposo, a gente é, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? O é, brasileiro tem uma, uma afinidade com tri, né? O Brasil ser. Tem, tem aí essa, esse, esse, esse teto, né? E, e a gente até brinca, né? Que tricampeão é mais, é mais é mais sonoro, né? Do que tetra, penta. Tricampeão é quase, quase como se valesse mais, né? Claro que é brincadeira, né? É... Eu acho que eu acho raposo, que combina bastante. Eu acho que combina bastante. Eu, eu concordo com você. Dá pra gente questionar o Vettel quatro vezes campeão do mundo. Não é questionar a qualidade do Vettel, mas a, 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 a a paridade né, de talento com, com, com conquista. É, o Alonso também dá para se discutir, como você muito bem lembrou. É, aí é o contrário do Vettel, né? Ali, ali tem talento para mais, né? Tinha talento para mais. É, no caso do Verstappen, embora tudo indique que venha mais, é, já dá uma medida do, do tamanho do talento, já, já fica mais justo. Já fica mais justo. Não que o bicampeonato não seja, né? Não que o bicampeonato não fosse. Mas a gente passou muitos anos, né, Raposo, pensando se esse cara teria a chance de realmente ser campeão do mundo. Porque esse cara estava ali na era Mercedes toda. Estava né? ali praticamente na era Mercedes. Só estreou no, ano, no, ano, no segundo ano, vai, do domínio da Mercedes, mas viveu a era Mercedes toda. E até chegar num ponto em que ele era, ele era o derrotado na era da Mercedes. Ou seja, ele era o desafiante. Ele era o, ele era o que não existe hoje com ele. <risos> né? Ele era o cara que se punha ali como sofridamente o cara que ia lá e buscava é, alguma coisa. Isso ali já em 2019, por exemplo. Só para citar um exemplo aqui que vem na cabeça. É, então, Raposo, eu acho que agora fica mais... Vai, vai, à medida que ele vai ganhando o título, na minha opinião, vai se acoplando mais ao talento dele. É, porque ele, virando tetracampeão do mundo... Ele virando pentacampeão do mundo, ele virando, sei lá quantas vezes for, é, é o talento que ele tem. A gente, a gente está vendo, na minha opinião, claramente, claramente um dos grandes da história. Não é pelos títulos e pelos números, porque título e número é o que a gente acabou de falar. Ele há discrepância. Vettel, Alonso, todo mundo aí vai ter algum piloto, aos, aos injustiçados entre aspas, né? Os Gilles Villeneuve, que os caras nunca ganharam, Stirling Moss até lá atrás. Então, uma coisa é resultado, outra coisa é talento. E o talento do Verstappen, para mim, na minha visão, é muito mais significativo do que simplesmente os títulos que ele, que, ele, que ele tem. Porque os títulos do Verstappen, simplesmente, ou do Hamilton, de todo mundo, o título, o que, é que ele faz? Ele sublinha o talento, ele, ele rubrica, ele firma em cartório. É... Mas automobilismo é mais do que só resultado. E o Verstappen é mais do que só resultado, porque o Verstappen é avassalador. É uma coisa absolutamente difícil de você analisar. Eu tenho batido nessa tecla, Raposo. Se você quiser arriscar. É, a gente tem aqui o Verstappen. E a gente tinha aqui o Albon. Tinha aqui o Gasly. Hoje a gente tem aqui o Pérez. São tão diametralmente opostos. Verstappen e a bola da vez, que é o Pérez. Que o, o, o raciocínio que eu faço, a pergunta que eu faço. É que a gente nunca vai ter a resposta. Todos vão ter um achismo. Mas a resposta a gente nunca vai ter. É aonde, nesse espaço que eu estou fazendo aqui com as mãos, aonde está o carro da Red Bull? O carro da Red Bull está mais para cá? Para o Pérez? E é o talento do Verstappen que proporciona muita coisa? Não tudo, claro que não. Ou, tá, ou o carro está mais para o Verstappen, de bom, de excelente, e o Verstappen simplesmente o põe à prova. E o Pérez é que está distante, que não consegue tirar nada do carro. É, a gente vai ter as nossas teorias para sempre, mas a gente nunca vai saber Nessa, nessa letra V, praticamente, né, com um, um extremo indo para uma direção e o outro para outra, não estão juntos na mesma direção, pelo contrário, uh, um em cada direção, uh, aonde nesse pêndulo encaixa o carro. Eu já citei aqui uma frase durante um ano, já coloquei até no Twitter, que eu repito, não é minha frase, aliás, eu acabei até de esquecer quem é o autor da frase, depois eu lembro. Tá lá no Twitter, tem o autor da frase. É, o carro da Red Bull torna possível, o Max Verstappen torna realidade. Essa frase é absolutamente fantástica, porque ela resume em tantos níveis o que a gente está vendo. É um super carro, ao que tudo indica, embora a minha dúvida do pêndulo, é, mas é um carro absolutamente capaz. Se o carro está fazendo aquilo, é porque o carro é capaz de fazer aquilo. Não existe carregar carro nas costas. Na minha análise, uma vez eu vi uma coluna do David Tremaine, que é um dos grandes analistas de Fórmula 1. E ele é, é aquela coluna que você lê e muda a sua perspectiva. Eu adoro essas coisas. Eu adoro colunas que mudam a minha perspectiva, principalmente as que eu aprendo, principalmente aquelas que são que são que, que derrubam conceitos. Ah, raposo, a nossa live de quebra de conceitos que eu nunca me esqueço. É, que a gente listou, tá, tá, tá precisando fazer outra, hein? Estamos tá precisando renovar é, a live que a gente fez destruindo conceitos. E um dos conceitos é esse, né? De que o piloto tal carrega carro nas costas. O piloto nunca, na minha opinião, carrega carro nas costas. O piloto extrai o que o carro pode dar. O piloto leva o carro até onde o carro pode ir, até o limite do carro. Então, eu prefiro, claro que é um folclore na frase, mas eu prefiro o pé no chão do que o, o folclore. Então, Raposo, o Verstappen é, para mim, uma... É tão claro, assim, a pureza do talento dele. É tão claro, embora a gente, né, o automobilismo... O automobilismo tem duas coisas, né, que são quase chatas, né. Uma é que a gente não vê o atleta sendo o atleta, e, e, e esse final de semana não existe um final de semana melhor para falar isso, né a gente não vê o sofrimento do atleta, nesse final de semana, que foi talvez um dos mais sofridos da história dos pilotos de Fórmula 1, um dos mais sofridos da história, da história moderna certamente, e a gente vai falar sobre isso, né? sobre o que aconteceu com os pilotos fisicamente, é, mas é um ótimo exemplo né, de como a gente não sabe o sofrimento dos caras. A gente tem umas pistas durante a corrida. né? Piloto levantando viseira, piloto levantando as mãos em frente ao cockpit para direcionar o ar para a cara dele. Uh, não é para refrigerar a mão, é para o pro ar bater e vir para a cara dele. Uh, piloto passando mal, piloto indo para o centro médico. E a gente não vê isso. Do mesmo jeito, a gente não vê a genialidade a pleno, a gente pode ver ó, a característica do cara, uma, uma saída de curva, uma escapada o cara, uma traseira que o cara deixa mais só. a gente pode até ver essas coisas, mas o que a gente tá vendo fora do carro off board, é o carro virando para lá, virando para cá e passando na nossa telinha e isso é injusto, né? porque você vê a mecânica do jogador de futebol hiper talentoso, você vê a mecânica do jogador de vôlei, você vê a mecânica do tenista do automobilista você não vê e a outra coisa, Raposo, para devolver para você, é, a outra coisa é que o automobilismo também ele pode ter os dois lados da moeda, né? Da mesma maneira que o automobilismo pode ter aquela disputa de título, que o cara cruza a linha de chegada e explode campeão, que é o momento em que cai a ficha de todos nós, poxa, o cara ganhou na, no último metro ali, a gente teve a certeza de que o cara ganhou. Ao mesmo tempo, o automobilismo também, ao contrário da maioria dos outros esportes, ele tem o campeonato decidido já absolutamente sem graça, sem sal, sem nenhum tipo de sabor. Isso não tira nada o mérito do Verstappen. Por isso que eu deixei essa parte para o final. Antes de tudo ressaltar esse talento puríssimo que a gente vê do Verstappen. E eu tenho muita tranquilidade para falar, porque disse em 2021, antes de 2021 acabar para mim esse cara já é o melhor piloto do mundo. Ele mostrou em 2021 que ele já era o melhor piloto do mundo para mim. E 2022 e 2023 ele só surfa nisso mas o grande, a grande obra de arte do Verstappen é 2021. Independente de como terminou, que aí os detratores querem, querem arrastar a discussão para é, o factual. Existe a hora de discutir o factual e existe a hora de discutir o piloto. É, mas quem não quer ser convencido insiste em dragar a discussão para o factual. É, eu, 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 eu topo discutir as duas coisas. Tem gente que não topa. É, independente do factual de 2021, Raposo, a, o nível que o Verstappen a, apresentou ali para mim já é um cartão de visitas absolutamente é, inquestionável. Agora, tem isso, né? O automobilismo tem um título maravilhoso de última corrida, de última volta. Não preciso nem falar de última curva, mas não vou nem até lá. Mas o automobilismo também, infelizmente, dá essa chance do título que é, não, não tem sabor. Porque é o título que você já sabe que vai acontecer. Você já sabe que ele vai vir. Você já sabe que a questão é só a hora que ele vai, que ele vai chegar.
1: Como quase todos os títulos que a gente tem na história da Fórmula 1. Alguns foram disputados, foi ele no finalzinho. Mas eu, eu acho que a grande maioria a gente já sabia ou tinha grandes indícios de quem seria o campeão.
0: Eu me lembro que nós fizemos um programa... Aí, Rabo o Campos. Campos. Títulos, títulos, só, só para você completar. O campeonato que acaba faltando duas, três corridas, ele teve uma... Ele te, em algum momento ele... Ele se, ele se solidificou, mas ele teve alguma coisa. É bem diferente do campeonato, que acaba no meio. Né? Não acho que Não acho que são tão, tantos campeonatos que acabaram no meio. Não, não são todos os que foram até a última corrida. E só de ir à última corrida, você já tem... Só de você ligar a televisão, de você amanhecer o dia, pensando, cara, quem vai ser campeão hoje? Mesmo que exista lá um cara mais... 2006, vai, que era o Schumacher com o Alonso, e já tinha tudo na mão do Alonso. O Schumacher precisava de um milagre em tela. Mesmo assim, aquilo ali tem um outro sabor. Faltou o sabor esse ano. Faltou o sabor, evidentemente faltou.
1: Eu me lembro que a gente fez um programa, né, o um ano passado, quando ele alcança o bicampeonato e se iguala, né, o Fernando Alonso, fazendo um paralelo entre Verstappen e Alonso. Será que a gente vai fazer um paralelo entre Verstappen, Senna, Piquet, Lauda, Stuart e Braba? Ótimo, ah,
0: ótimo programa, outros... um ótimo tema. Um ótimo tema.
1: Os outros tricampeões que nós temos aí na história e para fazer essa, enfim... O que se assemelha, o que se difere, qual a qualidade de um e qual a qualidade do outro, fica aí.
0: Para um outro momento. A, a, a pergunta que você introduziu no assunto é muito interessante. A questão do onde se encaixa. Na minha opinião, o talento dele é maior do que os três títulos que ele tem. Embora os três títulos já façam. Se ele parar amanhã, não vai parar, né? Mas se ele parar amanhã, ou se a Red Bull perder a mão, é, também, o que também não é nenhum indício, ele já é tricampeão do mundo e acabou. Isso ninguém tira dele. A não ser que o Massa queira daqui a 15 anos ganhar o título de 2023. Porque é possível, né? Talvez o Massa, daqui a 15 anos, ele queira o título de 2023 pra ele. É, se tiver alguma mangueira presa em algum carro, o Massa vai ligar os advogados dele. É, então, a não ser que o Massa, daqui a 15 anos, queira o título de 2023, porque ele foi bem na Stock Car, se a mangueira do Massa ficar presa na Stock Car, é capaz do Massa querer o título da Fórmula 1 de 2023. Então vamos, vamos assistir a Stock Car, pra gente saber se quem vai ser campeão ou não. Mas o tricampeonato é dele. O tricampeonato é dele. E já é algo muito forte. Apesar de que hoje, Raposo, os caras têm muito mais chance do que tiveram Brabaha, do que tiveram Lauda, do que tiveram aqueles caras lá atrás. Né? O campeonato hoje ele tem outra medida do que tinha antigamente. Muito bem.
1: O pessoal que está ouvindo, eu espero que tenha muita gente nova aqui, que conheceu o programa no domingo, né? Fábio Campos fez aí um Prayer Race e que eu percebi que trouxe aí trouxe alguns ouvidos. O inglês, ele adora o inglês, ele é, ele é ótimo. Que apareceram aí alguns, algumas pessoas que não conheciam o programa e acabaram descobrir, descobrindo ali naquele momento. Eu espero que alguns tenham continuado com a gente e que já estejam seguindo o programa, inclusive. Mas deve dar um nó na cabeça, mas que programa que é Pô, esse? Você podia, você podia pedir like também, você tá pedindo uns seguidores hoje com uma voracidade? Cadê o não, like? Não, eu, 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 eu tô aprendendo que se você pede muita coisa, eles não fazem nada. Hoje eu resolvi concentrar nos seguidores, hoje eu tô afim de seguidores. Eu tá quero bem. que... Você, que O pessoal que gente não gosta de fazer muita coisa, você pede duas coisas e não fazem nada, simplesmente. Então, olha como, ele trata você, né?
0: olha como ele trata vocês, né? E vocês não fazem nada, quem leva a culpa depois sou eu. a ah, mas o que eu quero trazer assim:
1: o pessoal que tá chegando aqui deve estar tá estranho esse programa, mas como assim? Os caras começaram o programa defendendo o Hamilton e agora estão defendendo o Verstappen, que o pessoal tá meio acostumado. Nos programas por aí, a tendência ou é um ou é outro. Aqui, aqui nós somos Fórmula 1. Isso?
0: Pois é, quem acha isso já não consegue analisar o canal, né? Porque nós não defendemos o Hamilton. Nós ponderamos a não culpabilidade exagerada, mas dissemos aqui três, quatro vezes. Mas. Né? Quem causou ao, foi
1: ele. Ao não considerar a culpabilidade, como você disse, muito belamente, eu, por sorte, consegui reproduzir sem, sem gaguejar.
0: Na cabeça deles,
1: já estamos defendendo
0: eles. Você não tem não, ideia mas, como não, que é a não, distorção. Não, 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 você, você comete esses erros. Você se baliza pelo, pelo nível lá de baixo. Vamos balizar pelo nível de cima. Até porque a gente tem ótimos superchats aqui que eu estou vendo aqui. Que já estão chegando aqui para nós. E chegamos dois, recebemos dois pix. Duas almas, duas boas almas. Felipe Gonçalves e Leonardo Bordinho. Tivemos dois pix que chegaram. Será que, é que as é. perguntas deles já estão aí? Então. Um, um, uma aqui eu já vi. A do Leonardo já está aqui. Eu
1: já marquei. Esse então? alarme não é aqui. Tá, gente?
0: Oh, é aqui, ó, é aqui, é aqui, é aqui. Já pintou a mensagem de meta batida, é isso? Ou sem querer? Entrou na tela sem querer.
1: Uhum, já chegamos a 14 superchats com dois Pix que você me tá falou.
0: Certo. Maravilha, olha que maravilha. Apesar que,
1: que, é? que um, um dos superchats foi assim, abaixo de 5 de de reais, foi de 2. Mas, mas eu mas... Não
0: falei, o valor. Eu, eu não falei o valor mínimo, a culpa é minha, né? Eu não falei, então eu tenho
1: que. Não, mas como nós já, com os dois Pix, nós chegamos a 16. Se subtrair aquele da dá 15.
0: Tá certo, dá do tá mesmo certo. jeito. Você na matemática é, é sensacional. Tem uma pergunta aqui de, de Marcos Verstappen. Rapaz, tem algumas aqui de Verstappen. Deixa eu ver aqui no Pix. Aqui, o
1: ao Felipe, Verstappen termina a carreira se ganhar até 2028.
0: O Verstappen deu uma declaração esse final de semana muito interessante, né? Que é: Eu vou correr às 24 horas de Le Mans. É interessante, não, 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 não. não, não responde ainda a sua pergunta, Felipe, mas só para só não deixar passar. É muito, foi muito legal ouvir ele falar. Eu vou correr as 24 horas de limão. Não é como os pilotos costumam falar, né? Não, quem sabe um dia é legal, eu vou pensar. É, talvez, não. O Verstappen falou: eu vou correr as 24 horas de limão. E ele já deu uma entrevista para a Sky Sports, para a Na, Naomi Schiff, da Sky Sports, lá em Mônaco. Eu já contei dessa entrevista aqui: quando ele fala, eu quero fazer outros campeonatos, não sendo um piloto velho. Eu não quero um veterano, campeão de Fórmula 1, que está no final da carreira, ou já acabou a carreira, um Vettel, vai. Vamos falar o português, claro. O Vettel deve, ele pode voltar para o WEC. É essa situação, né? O cara que já parou, já não tem o mesmo rendimento. O Verstappen não quer isso. Ele quer andar de forma competitiva. Aí eu estou chegando na pergunta do Felipe Gonçalves. É... Futurologia, Felipe, é difícil da gente fazer, né? O Verstappen não me parece um cara que vai ficar na Fórmula 1 só por ficar. Agora, o Hamilton não me parecia também. E eu não estou dizendo que o Hamilton está só por estar. Mas o Hamilton amarrou. né? Ele não, não, não quer largar. E tem direito ainda. Até porque ainda, ainda, ainda rende. O Hamilton ainda tem um rendimento. Está aí quase, quase incomodando o Pérez pelo vice-campeonato. Se bobear, pega. É, e se pegar, hein? Já pensou se pegar? É, o Verstappen não me parece. O Verstappen não me parece esse cara que vai ficar ali muito tempo. Ele me parece um cara que vai cortar o cordão. Agora, não sei. Depende muito de como tiver a situação. Se ele estiver ganhando, Felipe, eu acho difícil ele sair. Chegou mais pix. É, se ele estiver ganhando, eu acho difícil ele sair. Se ele estiver lá atrás, na hora que ele perder esse, essa briga, aí, rapaz, ficou bonitinho assim, eu gostei da tela assim. É, se ele perder essa 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 chance de ganhar ou de brigar por título, aí eu acho que ele sai. Aí eu acho que ele sai. Mas é achismo. Mais um e título o Leonardo. Eu o... ofuscado. Ah, tá. Achei que você tava mudo, porque eu já li. Já... Eu tava, mas
1: eu fui lá desmutar. O Leonardo, numa belíssima foto aqui, ó, um braço cruzado, estilo, enfim, foto profissional mesmo. Mais um título do Vespa, ofuscado por decisões da FIA. 21 com o Mais Gate. Mas 22 com o estouro do orçamento e falta de clareza na pontuação. E agora, em 23, o título na sprint e a situação dos pneus.
0: Eu é, não concordo muito não, cara. Eu acho que é, 21 né? tem toda a polêmica. 22, num... é. é, para mim, mim, o estouro do orçamento é mais mancha em 21 do que em 22. Porque em 22, ele estoura. É divulgado, Leonardo. Mas... Ele, o implica, a implicação dele, para mim, é mais 2021. Mas eu entendo o que você tá falando, né? Da, da, do timing das notícias. Não, rapaz, volta a telinha lá, bonita lá em cima. É... Agora, 23, cara, não. Acho que foi campeão na sprint, não acho que isso é um demérito, não. E a questão dos pneus, não sei se ofusca não, cara. Ele não tem nada a ver com isso, ele foi lá, foi campeão. A questão dos pneus estourou mais no domingo, embora sábado já se sabia da possibilidade. É, eu não vejo assim, não. não vejo, como eu não vejo de 2023, ofuscado dessa maneira, não.
1: Muito bem, Fábio Campos. Muito bem. Vamos trazer mais mensagens aqui para que a gente possa prosseguir com o nosso programa.
0: Eu estou aqui. Enquanto você está procurando aí, rapaz, deixa eu finalizar mais algumas coisas. Faça do isso. Fala aí. Enquanto você está, enquanto você está é, puxando aí as mensagens, é, eu acho que é importante a gente lembrar desse campeonato como um campeonato. A gente vai lembrar sempre da questão do domínio, a questão que eu falei, né, da falta de disputa. E a gente já teve essa discussão aqui várias vezes e teremos mais. Porque tem tem anotações, quando tem enquanto tem anotação do caderno, tem lenha para queimar e a fogueira não apaga enquanto tem anotação no caderno. Então, domínio é uma coisa que a gente vai discutir mais aqui, sim, porque o domínio, o impacto, a audiência, o que o significa para o esporte, o o o o pode fazer, o que isso é maléfico para o esporte e não o para apagar a realidade. Só torcedor muito fanático não, não consegue entender, mas a gente não se baliza por torcedores fanáticos. o é, mas independente de tudo isso, esse campeonato tem que ficar marcado também pela excelência. A excelência é a palavra que tem, que tem que ficar como carimbo desse campeonato. Porque é a excelência de uma equipe e de um piloto. Porque o nível de muita excelência são as 10 vitórias seguidas. Uma das marcas desse campeonato serão, se é que não será a principal marca, são as 10 vitórias seguidas. Que ninguém nunca conseguiu. E que vieram com corrida de chuva, vieram com corridas de várias, com vários fatores que poderiam prejudicar. E foi um campeonato com 10 corridas seguidas. A pontuação do Verstappen... Por que eu estou falando de excelência, Raposo? A pontuação do Verstappen, já hoje, já supera Hamilton e Pérez somados. Você soma Hamilton e Pérez, que são segundo e terceiro, não dá, o, não dá a pontuação do Verstappen. Né? Tamanho é um massacre. Mas eu prefiro usar a palavra excelência nesse caso. É, repito. Pena ver um título tão sem disputa. Né? e Ok. Ninguém acreditava que o Pérez seria campeão, embora, naquele momento de duas vitórias para cada lado, a gente dizia, eu dizia, e vou dizer se acontecer de novo no ano que vem, é, a gente não pode dizer que o destino não pode nos surpreender, porque já nos surpreendeu na Fórmula 1, muitas vezes vi de Nico Rosberg. Mas ninguém acreditava que o Pérez poderia brigar pelo título. Agora, a gente teve aquele momento de... Das quatro primeiras corridas, de duas vitórias para cada lado. Ninguém imaginava, por mais que a gente imaginasse que o Verstappen ia passar por cima, ninguém imaginava que seria desse jeito. Né? Que o campeonato que chega a ter duas vitórias para cada lado é, simplesmente evapora. E não existe. Porque é mais um campeonato que não existe. Muito bem, Fábio Campos. Enquanto
1: você sai da tela, eu trago mais um superchat aqui para que a gente possa ler e degustar dos nossos queridos. Ouvintes, e não é porque a meta está batida que vocês não podem continuar mandando o superchat de vocês. O Rômulo Turizawa manda o seguinte: Vejo que este ano o domínio não é da Red Bull, e sim Red Bull, mas Max. Para mim, o domínio de uma equipe correto. é quando os dois pilotos desempenham bem. Falta um parceiro melhor para o Max.
0: Correto, correto, correta análise, correta, correta, a, a, tudo a descrição é isso mesmo. É, isso é importante a gente começar a, a, a bater nessa tecla. É muito boa essa mensagem do Rômulo, Porque a gente fala muito, né? A gente é levado muito a falar, né? Domínio da Red Bull, domínio da Red Bull, domínio da Red Bull. Ou domínio do Verstappen, domínio do Verstappen. É o domínio do conjunto. Né? E é aquilo que eu falei, Rômulo. Não sei se você já estava acompanhando a live, né? É, é o pêndulo, né? Aonde está esse carro, ele é mais a realidade que o Pérez mostra? E a genialidade do Verstappen é que puxa? Ou ele é mais um carro que um, um, um bom piloto faria o que o Verstappen está fazendo, não exatamente igual, é, e o Pérez é que está se perdendo. É a resposta que a gente nunca vai ter. Mas é exatamente isso. É muito bem, muito bem colocado por ele. É o campeonato da excelência do casamento carro-piloto. Isso, isso é a marca. Mais do que, por exemplo, os domínios do Hamilton na Mercedes. Mas você não tinha esse casamento... Quem falou isso, cara? Acho que foi o Peter Windsor. Que falou que é outro comentarista inglês que eu, que eu gosto muito de acompanhar, o um cara muito inteligente, muito. É, é um dos comentaristas de Fórmula 1 mais, é, digamos assim, é, é, históricos, vai, mais, mais catedráticos da Fórmula 1. Todo mundo já ouviu falar. Catedrático assim.
1: é você, hein? Eu lembro muito bem que esse apelido é seu, o catedrático da Fórmula não, 1. Não, não sou o catedrático. O,
0: o, o Peter Winson é que sabe muito mais do que eu. Exemplo, Daniel que Gimenez, autor Daniel Gimenez. Grande Daniel, grande Daniel Jimenez. É. E o Peter Winsor falou isso um dia desse. Ele falou, cara, o casamento do Hamilton na Mercedes não era não era assim. O Hamilton dominava, o Hamilton era genial, o Hamilton fez corridas espetaculares em 2018, por exemplo, é, e mereceu o título. Não foi simplesmente sentar e dominar. É, não, foi, não foi parecido com o Vettel, por exemplo. Mas o casamento carro-piloto, eu sei que isso é um pouco, um pouco muito <risos> subjetivo, né? É um pouco muito percepção nossa. É, mas a percepção é essa, é, é a excelência e é o casamento perfeito, é o piloto que sabe extrair, que sabe ler a Fórmula 1 moderna, que sabe usar o carro, a vantagem do carro, de poupar pneu, vantagem essa que não houve nesse final de semana, já já nós vamos chegar no Catar, é, não houve essa, 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 essa vantagem, e mesmo assim ele foi lá e ganhou, e mesmo assim ele mais uma vez deu conta do recado. Tudo é culpa do Raposo. Diz aqui o nosso ouvinte.
1: Vamos, vamos seguir então, vamos seguir com, com os programas aqui, com, com os superchats. Chegou aqui do Marcos, Fábio Campos, Marcos Salles. As falas do Horner após a corrida sobre o Pérez precisar melhorar urgentemente significam o um final da paciência da Red Bull com o um piloto mexicano? Tá no, tá no assunto Red Bull, tá na sua divisão ali da barrinha, tá, tá valendo, né? Tá, sim, senhor. Não, o senhor que manda aqui. É...
0: Eu acho o seguinte... É, a gente é difícil a gente saber o que está se, se, se passando na cabeça de, de, de Horner, de Hamilton de Marco, é, é porque não dá para esconder, tá ficando, não, não tá dando para esconder mais, Marcos. Eu acho é isso, não tá dando para esconder mais. É, eu que pondero sempre né, a questão de que o Pérez não é. As pessoas tendem muito né, a levar a última imagem é que fica, dizem que a primeira impressão é que fica, na Fórmula 1 é o contrário, né? É aquela frase, outro conceito, a destruição dos conceitos, né? aquela fra... Aquele conceito que é na Fórmula 1, de que o piloto é tão bom quanto a última corrida, que é um conceito de uma pobreza, né? Pode, Pode até ser verdade. Marquem, buscar, marquem.
1: Né? quem é da... quem usa aquele... aquela rede social lá, o X lá, vai lá e marca lá, Sim, Carlos né? Del Valle. <risos> Falou assim, Del Valle, está na hora de você voltar no... para fazer a parte 2 dos conceitos. Porque o programa 1 um que a gente fez os conceitos foi com ele, como convidado aqui. Marquem ele, deu vale, tá na hora de você voltar pro Café velocidade para gravar a segunda parte dos conceitos.
0: Então, um dos conceitos é esse, né? O piloto é tão bom quanto sua última corrida, que é um conceito horroroso, né? Repito, pode até ser verdade na cabeça de gente dentro da própria Fórmula 1. Pode até colocá-lo em prática. Mas é um conceitinho horroroso, né? Cai entre nós. Então, é... porque não tem nada disso. Então, as pessoas têm essa mania, ou esse costume, ou essa tendência de achar que o Pérez é péssimo porque ele está péssimo na Red Bull? Ele não é péssimo, mas ele está péssimo na Red Bull. <risos> Entenderam a frase? Entenderam a, 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 a análise? Porque está ficando difícil de esconder. Porque o que o Pérez está. O Pérez está chegando num ponto de simplesmente não merecer. É isso. O Pérez está chegando num ponto de simplesmente não merecer. Porque o nível, aquilo que eu sempre falo do jornalismo né o nível de exigência nunca pode ir caindo nunca, para um jornalista seja o que for que ele analise, seja o que for que ele cubra, o nível de exigência nunca pode ir descendo o nível de exigência das pessoas em cima do Pérez, já vai descendo a um ponto em que vão elogiá-lo, se ele nem sequer desafiar o Verstappen, se ele andar a três décimos do Verstappen ele já vai ser elogiado, alguém tem, alguém tem alguma dúvida disso? Se ele passar a andar 3 décimos do Verstappen em Austin, no México, que ele vai estar correndo em casa, em Interlagos, em Las Vegas, em Abu Dhabi, se ele anda, você se está sempre tomando 3 décimos, chegando em segundo, é, ele, alguém tem alguma dúvida de que ele vai ser elogiadíssimo? Mas nem isso ele está conseguindo fazer. Ele não esboça nem conseguir fazer isso. Há um problema de rendimento tão grande que eu, eu que sou um que não entro nessa onda de que o cara é ruim porque o cara está vivendo uma péssima fase, mas fizeram isso, fizeram isso com o Vettel, fizeram isso com o Pérez. Eu, 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 eu gosto de fugir da análise de momento. Eu Ricardo. gosto de fazer análise mais ampla. Eu posso estar errado, mas eu gosto de fugir da análise de momento. Mesmo com toda essa consciência, eu digo o Pérez não está merecendo ser piloto da Red Bull. Nem para 2024. Eu arrisco a dizer uma coisa, Raposo. O acidente do Ricardo salvou a carreira do Pérez. Porque se o Ricardo não machuca, está ali fazendo um feijão com arroz, vai. Está ali fazendo... Está tá andando bem. Ou se ele pega esse carro da, da, da Alfa Tauri, que atualizou em Singapura, e faz o carro pontuar frequentemente, andando bem frequentemente, ponto é detalhe, né, nessa análise que eu tô fazendo. Uh, ele, ele pegaria o lugar do Pérez para 2024, mas assim, é sim ou com certeza. Então, eu, pelo que eu tô vendo, eu arrisco a dizer que a carreira do Pérez foi salva pela batida do Ricardo. Não tô dizendo que o Ricardo estaria um super piloto, me entendam. Mas a presença do Ricardo. Com esse Pérez fazendo isso que ele tá fazendo, é, para mim a troca era automática. Não sei se para você, Raposo. A, a, apesar de que você é um contra, a, a, você não, você você não acredita no Ricardo, né? Você já falou várias, você não acredita no Ricardo.
1: Não, não acredito, mas enfim.
0: Temos mais, tem uma mensagem marcada
1: aqui. Ah, tá. Beleza. É que é um Superchat, eu não tinha visto que era um Superchat. E não, tem um pix. Não, eu tava falando de outra, não
0: dessa que eu pus na tela. Ah, Denilson, a Fia parece mais preocupada. É, Denison, é o Denilson, você vai receber, acerta o nome dele, porque ele vai entrar no ar daqui a pouco. Denilson. Se você errar, ele vai te xingar, pessoalmente. Na... Enfim, mas essa aqui é dos pneus, é daqui a pouco, eu coloquei errado. Eu... Ah, daqui a pouquinho
1: vem o Denilson, calma. É essa aqui que eu queria, essa, do Felipe. Me incomoda a galera não dar o devido crédito ao Rosberg, ele é muito melhor do que muitos campeões, já que você tocou no nome do Rosberg e é o que a gente estava falando, de, enfim, de títulos e tudo mais. É, Registrar eu... aqui na
0: tela... Felipe, eu, 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 eu até não discordo de você, não, mas eu acho que o Pérez, é, o, Pérez o Rosberg é muito. A, a última impressão é a que fica. É muito, é muito. É, por ele ter conseguido e parou na hora que ele saiu, ele sai com uma imagem. Tem muita gente que diz que ele encarava o Hamilton. Ele não encarava o Hamilton. Em 2014, uh, ele consegue até brigar. Em 2015, ele toma uma sova. Ele não encarava o Hamilton toda todo o tempo vai vamos vamo deixar assim ele chegou a encarar mas ele sai com uma imagem muito maior do que a, a lavada que ele tomou muitas vezes na Mercedes é, mas eu não estou discordando de você não o Rosberg o que o Rosberg conseguiu é um é, é um dos maiores feitos que a gente que a nossa geração vai ver talvez não exista um feito maior não no sentido de o um maior campeonato ganha ganho uh, o mais bem pilotado não mas o piloto inferior que consegue ir lá e ganhar, do piloto superior. Mesmo não sendo superior a ele nem naquele ano, porque o Hamilton foi melhor em 2016. Mas o tamanho do feito do Rosberg é inquestionável. É um feito histórico, é gigante o que o Rosberg fez. Mas eu acho que a imagem dele fica muito mais limpa porque ele parou naquela hora. Carlos Eduardo Ferreira, ano
1: passado o Max não ajudou o Pérez a se numa disputa com o Leclerc. Mas será que na briga,
0: este ano, for contra o Hamilton, ele também não vai ajudar? Tomara que não. Tomara que não. O piloto ficar ajudando o outro, pelo amor de Deus, né? Tomara que não. Tomara que o Verstappen mantenha o que ele fez uh, no Brasil e em Abu Dhabi. Não. Não ajudar. O piloto não tem mas, que ficar ajudando o outro, cara. Acho que mas eu entendi. Enfim, entendi, entendi, entendi o espírito da pergunta dele, porque
1: pela rivalidade, né? Do, do, do Max com, com, com o Hamilton. Sim, é, vai Sim.
0: ser por causa disso. Vai ser por linhas tortas, talvez. E o alarme está que apita, mas, <risos> mas a, a, a... eu acho que não vai fazer. Não vai. Sabe o que, que é esse
1: alarme? Eu vou revelar. É
0: você, deixou é a verdade. Você tá garagem aberta e está não não, tá com preguiça de ir lá. Né? Eu não, assim. eu, eu sou vizinho
1: de uma garagem de ônibus e são os ônibus dando ré. Sabe quando dá ré e começa a apitar o negócio? Então, em ônibus? Vai na
0: na hora que eu estiver falando, você fecha a sua câmera, vai na janela e fala... Fecha o microfone. Tá... Entendi.
1: Eu devo fechar o microfone quando eu não estiver falando, mas tá eu estava falando o chefinho, o chefinho apareceu aqui, até mandou, gastou, ó, tá gastando o chefinho. Responde o
0: cara aí, vai. Responde, Ricardo aí, Bunyan,
1: eu gostaria de saber se o Raposo vai estar em São Paulo para o início da rave da F1 2023. Ô Ricardo Bannerman Soares, eu fui aí em São Paulo agora em setembro para te encontrar e o senhor nem, nem fez questão de me ver, então eu tô chateadíssimo com você que não foi no, no show de rock para me encontrar, então eu não estarei presente. Ah, este ano, mas eu espero que os senhores se divirtam e enfim, curtam bastante o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Está aí registrada a mensagem de Ricardo Bolema Soares. Antes da gente mudar de tema, mais uma vez para Fábio Campos colocar mais uma barrinha lá na, na separação dele dos programas. E aí, já seguiu? Eu tô muito interessado em ver o número de seguidores do programa daqui a pouco. Estou incomodado com o número de seguidores, tem, eu sei que tem uma galera que está acompanhando aqui, que não segue, e é só virar o celular aí, se você está no celular, vai aparecer o botão seguir, ó, esse vermelhinho aí, ó, se inscrever, se inscreva no canal, para que a gente, enfim, tenha você recebendo as notificações, ative o sininho, porque é bem importante para a gente. Vamos lá, vamos falar agora, Fábio Campos, sobre a questão dos pneus, né, você abordou bem... Já no, no domingo, no pré-race que, que, que você fez. Ou no pré-corrida, como você quer que eu chame aqui. Não, não, não. Ah, mas agora, enfim, depois a gente ter visto como foi na prática, como é que aconteceu. a gente trazer esse assunto também pra mesa. Trazendo aqui um superchat do Carlos Eduardo Ferreira. Vi muita gente dizendo que a corrida foi confusa. Vocês também viram ela assim, dessa forma. Ainda sobre esse assunto, se você me permite, para que a gente já possa trazer aqui, nós temos o Renato Araújo, que dizer sobre ter sido anulada a necessidade vital de economia de pneus, apesar da artificialidade e até confusões causadas pelos destintes máximos, para mim fica claro que a Fórmula 1 precisa de pneus melhores. A Isabela fala aqui sobre outro aspecto da corrida também, né, essa prova do Catar foi confusa, e o pior, fiquei até com dó dos pilotos passando mal. Quais seriam as soluções para não se repetir esses problemas? Max, tricampeão, coloca ela aqui. E o... Enfim, esse coque aqui é tão bonito que eu ouvi Denilson, né? Mas na verdade é Denilson, mas eu, eu tava focado no corte de cabelo dele e acabei errando o nome dele. A Fia pareceu mais preocupada com a imagem de não ter pneus estourando do que com a imagem de pilotos passando mal, indo parar no hospital e quase desmaiando na corrida, Fábio Campos para a gente adentrar esses assuntos que marcaram o grande prêmio do Qatar de 2023.
0: O senhor ficou tão impressionado com as fotos que o senhor leu como afirmação o que ele colocou como pergunta. É, Mas esse, vamos
1: coque, esse coque se dele aqui mexeu mesmo.
0: Se você puder ir colocando os quatro, os quatro mensagens que você fez, que você colocou na tela aqui, em loop, é, porque vamos lá, vamos entrar nesse assunto, né? porque a gente tem essas duas coisas. Uma coisa é o que aconteceu, que é absolutamente ligada à outra. Né? Uma coisa é o problema do pneu, das zebras da estratégia da da corrida confuso ou não isso aí isso aí rapaz vai vai fazendo em loop uh, e por causa disso a gente chegou na situação da estafa dos pilotos por causa disso também né porque aí foi uma soma de fatores só que um dos degraus importantíssimos para se chegar na questão da corrida que arrebentou com os pilotos fisicamente teve a questão que está aqui já está tá aqui na tela essa aqui do Renato Araújo né a necessidade é, ter sido anulado. Coloquei isso no Twitter hoje, inclusive também, Renato. É, a gente teve... A gente, o que que a gente falou na, no pré-corrida, no domingo? Da possibilidade da corrida ser confusa. Isso, tá aqui na tela a mensagem da Isabela. É, não achei que foi. Na minha, na, não, não, não como eu esperava que pudesse ser. Confusa no sentido que você não sabe, assim, é, cada hora... Que um vai parar por causa do limite de pneu. Não acabou que foram todos parando mais ou menos na mesma na mesma na mesma sequência, vai assim. Teve, teve quatro ali, né? Que fizeram que aproveitaram o safety car, é, o, o, o bottas foi, enfim. Daqui a pouco eu pego os quatro aqui, porque eu tenho aqui a, a, a tabelinha aqui com as paradas, é, então a gente teve uma variação pequena nesse sentido. A corrida não foi, na minha opinião. Não tô aqui dizendo que quem tá falando tá errado, mas na minha opinião, a corrida não chegou a ser ininteligível, como eu achei que poderia ser. Cara, de você não entender nada, como aconteceu muitas vezes, em 2011, em 2012, né, naquela época do pneu que se ultra desgastava, era o oposto né, do que aconteceu nesse final de semana, mas a corrida tinha muita, muitos momentos que você não sabia, você não conseguia ler a corrida. De tamanho era a diferença de estratégia, que hora que ia parar, um parando, um voltando, um pneu assim, um pneu assado. Acho que a corrida não chegou nesse ponto. É, mas a corrida foi absolutamente afetada pelo, pelo que aconteceu. É, e aí a gente chega nesse ponto aqui, que o Renato coloca. Que, na verdade, é o primeiro ponto, que é o, é o ponto principal. É, e que ninguém sabia que ia acontecer, ninguém tinha certeza que ia acontecer. Por quê, Raposo? O que, o, que, o, que, o que eu quero dizer? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Como o problema, e teve gente no domingo que não estava entendendo isso aqui na live. O problema não era que a pista estava fazendo o pneu se desgastar. O problema é que a pista estava rasga a ameaçando rasgar o pneu. Vamos, vamos colocar dessa maneira. Havia a chance do pneu rasgar. Não é desgaste da borracha. Não é isso. É, e nós vamos chegar nas soluções que a Isabela pergunta. Não era a questão do desgaste. Só que ao des ao, a Pirelli, ao definir que 19, 18 voltas era o máximo porque foi aonde ela conseguiu monitorar. E ao monitorar, ela viu que eram, ras, eram, eram rasgos microscópicos, nem dava para ver a olho nu, mas é um rasgo. É a possibilidade do pneu deixar par, deixar par é, é, é legal, hein? E, e, é, e é o desenho melhor que a gente pode fazer. A borracha deixa par, como a gente já viu em outras situações. Então, como eles tiveram 19 voltas para analisar, não é nem na sprint, até na, 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 na sexta-feira, e viram que com 19 voltas você tinha as microscópicas, ou seja, dava para chegar até 18, até, até puxaram um pouquinho né, para baixo, uma volta de segurança. É... 18 voltas passou a ser então extinte definido. Só que, como a pista emborrachou, entre outras coisas, a pista emborrachou muito do sábado para o domingo, 18 voltas não chegou a ser perto do pneu começar a desgastar. O pneu aguentava, os pneus aguentavam o, o, não o vermelho, né? Mas o amarelo e o, e o branco, o médio e o duro. 18 voltas era tranquilo para os pneus em termos de desgaste. Mas eles tinham que parar pelo risco de rasgar. Né? Vou deixar essa expressão bem clara para as pessoas entenderem. Então, Raposo, isso fez com que a corrida fosse pé embaixo. Pé embaixo. Pé embaixo. No começo, o, o, o Norris é o primeiro a perceber, talvez, porque o rádio do Norris é definitivo, é aquilo que eu falo para vocês. Exijam do seu narrador favorito, dos seus narradores favoritos, dos seus comentaristas favoritos, exijam a tradução dos rádios, o acompanhamento dos rádios, porque é um ou outro rádio que é sempre vital para a análise da corrida. Tem um ou outro que você. Não dá para perder, simplesmente não dá para perder. É. Esse é um dos méritos da TV inglesa. É, por exemplo, na brasileira, não sei se é assim vocês me dizem. Então a corrida foi pé embaixo. A corrida tirou pé bem... embaixo. Nesse rádio do Norris, tem um rádio do Norris em que ele fala, né? Gente, o carro tá rendendo, tá indo. É, 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 dá pra ir, dá pra gente explorar o potencial do carro. Ele fala uma coisa assim, dá pra gente usar a nossa vantagem, que era pé embaixo. E isso aí muda todo o jogo. É, aí, Renato, eu é, eu não acho que fica claro que a Fórmula 1 precisa de pneus melhores no sentido de pé embaixo. Não, não sei se é esse sentido que você está dizendo. Não houve a necessidade da economia dos pneus. Mas a corrida, na minha análise, foi muito fraca. Não teve, a corrida não teve emoção na minha, na minha visão. A sprint foi muito mais legal. E a sprint tinha o fator poupar. Porque na sprint, os pneus estavam dando um graining. Eu até falei do graining aqui antes da corrida começar, no, no, no domingo. Os pneus estavam dando um graining graining, né, que é o, o esfarelamento dos pneus, muito grande. Então, na sprint, é, quem tinha pneu vermelho só sobreviveu por causa dos safety cars. Né? Teve, vários, teve vários safety cars. Né? Teve dois, três safety cars. É, e o, a, o pessoal do amarelo, ele também não foi para embaixo. No domingo, dava para ser. E é o que eu falei aqui na live, na pré-corrida. A gente vai ter, de alguma maneira, um tipo de corrida que muita gente pede. Ou da parada obrigatória, que tem gente que pede, ou essa possibilidade acabou acontecendo, eu não cogitei essa possibilidade, da corrida ser pé embaixo. Mas acabou sendo um tipo de corrida que muita gente pede. Para mim, na minha opinião, não confirmou que esse é o caminho. Aí não sei se eu estou divergindo de você, Renato. Não confirmou. Porque os, a corrida foi pé embaixo. E não foi emocionante por causa disso. Não foi. Não foi. Pode ter tido uma emoção por causa dos extints. É, a McLaren recupera é, outros fatores, é, não é necessariamente eu falo porque eu, eu respondo muitas vezes sobre isso na quinta-feira. Raposo, você escuta aí as lives. Muita gente pergunta, né? Ah, o pneu que não se desgasta não seria o melhor caminho, não sei. E essa corrida reforça é, porque foi pé embaixo e não funcionou. Então, para a gente passar para o cansaço, para a gente entrar na parte, na consequência disso, porque ao ser pé embaixo, gente, numa pista com tanta curva de alta numa pista com tanta força G, o jogo físico mudou de uma maneira que ninguém esperava que ia mudar. Vou responder essa mensagem do Denison mais para frente. É, mas pra gente, primeiro, antes da gente entrar na questão do cansaço, pra gente falar da questão do que aconteceu. né Pra não deixar de ser crítico, como temos que ser. Não a crítica em piloto automático, que muita gente faz. Porque eu acho que são duas coisas diferentes, Raposo. A questão da falha, porque é uma falha. A partir do momento em que você tem que mudar a, 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 a largura da curva, você tem que puxar uma linha 80 centímetros para dentro, você tem que delimitar a extinte, uma falha houve. Evidentemente houve uma falha. É. Raposo foi, inclusive foi procurar no regulamento da FIA a falha qual foi. Ele já voltou. Ali foi gritada a janela. É, para essa porcaria. É, e parou. Vejam que parou. É a falha. Existem duas coisas. A preparação pré-corrida e a prevenção na corrida. Eu não acho, Denison, que a questão foi imagem. É, embora muita gente diga, né, como a Pirelli vai ser anunciada nos próximos dias ou até horas, como a próxima fornecedora de pneus, que vai ter o seu contrato renovado, é, tem jornalista que estava no paddock dizendo, nós não podemos deixar esse pneu estourar. Nesse ponto você tem razão. Mas, Denison, não deixar o pneu estourar, além de preocupação com a imagem, muito mais do que preocupação com a imagem, é preocupação com segurança. Se não houvesse a tal preocupação com a imagem, qual era o caminho? Deixar o pneu estourar? Então, repito, antes da gente entrar na questão do cansaço, raposo, me interrompa se quiser, antes da gente entrar na questão do cansaço, tem essa questão do, do porquê aconteceu o que aconteceu. A falha principal é, você não pode ter uma pista homologada pela FIA que o, pneu não, que o pneu não resiste. Aí é a discrepância. Ah, mas a zebra. Ah, mas o pneu. Ah, mas a vibração. Por que, que é a vibração? Né? O Mário Isola até fala, né? É como se você batesse um martelo no pneu 100 vezes num segundo. E é mais ou menos isso, né? Porque a, a, a zebra ela é pontiaguda como seria o martelo que o Mário Isola pede para a gente pensar. Não é um martelo com, com ponta lisa. É um martelo com, com, com ponta como se fosse de pirâmide mesmo. E ele fala, se você batesse esse martelo 100 vezes por, por segundo no pneu. Ah, mas então o pneu não é obrigado a aguentar? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes no final de semana. O pneu, o pneu é obrigado a aguentar? Uh, e aí eu cheguei a essa conclusão. Se a pista está homologada, o pneu tem que aguentar. Ou então a pista não pode ser homologada. E aí entra uma coisa que a gente falou no sábado, Raposo. Aqui. Não sei se você ouviu, já que você estava em trânsito para o seu o almoço no Santa Felicidade, eu tenho certeza... Eu ouvi no domingo, no o sábado eu não sei domingo. se você... Desculpa, 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 eu troquei domingo. Uh, ele foi almoçar no Santa Felicidade, que para quem não conhece é o bairro mais nobre de, de, de refeição em Curitiba que há. Não, não, foi é aqui. na casa da avó, foi na casa tá da certo, avó. Tá certo. Uh, eu falei isso aqui na, no domingo, quase falei sábado de novo. O problema que, que, que a gente tem que considerar antes de destruir a Pirelli uh, é que essa pista ficou pronta um mês atrás. E eu falei isso no domingo. A pista ficou pronta um mês atrás. Que isso é um absurdo, né? Se a gente for parar para pensar. Nós não estamos falando do Catar, do super país, da super obra, da Copa do Mundo, dos estádios que monta, desmonta. Uh, por que ficou pronta um mês atrás? Se a pista ficou, inclusive, sem, sem, sem sediar a corrida no ano passado. Uh, Ficou pronta um mês atrás. Aí você tem que dar um... um é, isso é análise, gente. Por isso que eu tô falando. Uma coisa é fechar o olho e analisar em piloto automático. É claro que é uma falha. É claro que o pneu tem que ser... Tem, tem, a Pirelli deve explicação e a FIA deve explicação. Mas se a pista ficou pronta há um mês, é, é, logisticamente, você tem que dar esse desconto. Por que, que a pista ficou pronta há um mês? Aí você vai atacar, criticar a FIA. A FIA não poderia ter permitido que a, que a pista ficasse pronta um mês atrás. Não poderia, porque a pista teve a reforma dos boxes, mas teve o recapeamento do asfalto. E o recapeamento do asfalto implicou na troca das zebras. Eu expliquei aqui no domingo, né? As zebras tinham dois degraus, dois degraus, pontiagudos, assim, eu faço com, com o casco aqui da mão para cima, para simular o, 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 a pirâmide, que é o que fez o pneu vibrar. Então ela tinha dois andares, Raposo. O carro vinha aqui, passava por um primeiro andar e depois chegava no andar mais alto. E essa nova zebra não tem o primeiro andar, ela já vai direto para o segundo andar, digamos assim que são acho que 5 centímetros, enfim, que é um prédio para um carro de Fórmula 1, muito alto. É... Então há esse erro. Há esse erro da preparação da pista e há o erro de que se a pista está homologada, o pneu tem que dar conta. Ou o pneu se adapta, ou a pista não seja homologada mais nessa condição. Mesmo o que o Mário Isola falou. Ah, porque a questão não é a zebra. Essa zebra tem em outras pistas e eu acho que tem mesmo. Essa, essa, esse tipo de zebra tem no, no, em Abu Dhabi, é... Aí o Mário Isola falou, é porque foi o tempo que o carro passava em cima da zebra. Ele passava muito tempo em cima da zebra mesmo, nas curvas 12 e 13. E a velocidade com que o carro passava, tudo bem, mas tem que dar conta. Tem que dar conta. Se isso está ali, se está ali, se tem uma zebra ali, é, o carro tem que dar conta dela. Então, Raposo, com isso, a gente vai agora para segunda parte da análise, que é a análise que está aqui na tela da mensagem, inclusive, da Isabela. Do, dos pilotos passando mal. Então, só, só rapidinho, só, só, só para fechar o raciocínio aqui da, da, da que antes, antes deu, deu, que eu tava me esquecendo. É, a prevenção que vai naquela mensagem lá da imagem que o Denison coloca. A prevenção pré-corrida foi nota zero. A prevenção no final de semana foi nota 10. Porque os caras conseguiram identificar e conseguiram evitar que o pior acontecesse. Então, a, a, o monitoramento da Pirelli na pista esse foi correto. Porque como que a gente descobre, raposo, quando um final de semana não dá certo? A gente descobre o quê? Com o carro estourando pneu. Né? Quantas vezes a gente já viu isso? Silverstone, 2013, Spa, se não me engano, 2015. Uh, os caras começam a deixar. O pneu começa a deixar pá. Aí você tem uma medida, tomar uma medida de emergência. Dessa vez não chegou nesse ponto. Então, na prevenção, na pista. Ok, eu elogio a Pirelli. Infelizmente, teve que, teve que se tomar a medida, que não é correta, de mexer em zebra, mexer em curva, é, fazer um treino extra aliás, o treino extra, né? Isso também é louvável, elogiável. Ah, se fizessem treino extra com 10 minutinhos para calibrar DRS assim, só não fazem porque não querem. Tá, aí, tá, tá, tá mais do que provado que é possível fazer. Ninguém, mor ninguém morre por causa disso. É, então a prevenção na pista foi ok. É, agora a prevenção antes de irem para o Qatar, essa foi nota zero. E não dá para num esporte desse tamanho tomar nota zero é, nesse nível de mudar um final de semana. Tem mais mensagem, Raposo? Ou podemos, em, ou podemos é, entrar no assunto aqui da, do, do, do estado físico dos pneus, dos pilotos? O nosso querido Renato mandou mais uma
1: complementando sobre essa questão do, do ritmo dos pneus e tal. Ele, rápido. acho que melhorou, abre possibilidades de pegas maiores entre carros com ritmos similares. Apesar de concordar que não foi uma corridaça, o próprio Norris decide tentar ir para cima do Piastri ao final. Sobre esse assunto é isso, é, a, gente tem outros... rápido,
0: né? é, a gente vai falar do Piastri ainda, tá, gente? Antes de acabar a live, a gente vai falar do Piastri e da McLaren. É, a gente tem esses dois assuntos para fechar. Esse assunto dos, dos pilotos agora e o você assunto... Tá muito, de... Você está muito bonzinho, Fábio Campos, mas Por quê? ok. Por quê? Já Por quê? batemos Por quê? uma hora e meia, né?
1: Já pagamos 30 minutos aqui a mais, mas vamos... Vamos finalizar então, esse vamos assunto
0: um e falar do um um Aí A galera está participando, a gente, a gente recebeu o Pix, eu até já escrevi para você, Pix do Antônio. É, a gente recebendo aqui a galera, vamos, vamos mais um pouquinho, vai. Eu sou bonzinho. É por isso que eles se chamam de tirano. É, é porque é muito importante a gente falar desses dois assuntos, rapaz, que ficaram. É, o não ter que administrar a situação dos pneus, trans, levou a Fórmula 1 para o passado, né? Levou a Fórmula 1 para a época do... do, do que, que nem era Pirelli a época do Schumacher, de Bridgestone, que é a época do pé embaixo, né, do flat, é, quebrou né, o, o mandamento, isso, isso que o Renato gostou, né, quebrou o mandamento do correr o mais devagar possível, porque evitar os boxes é a melhor maneira de chegar no final na frente do meu concorrente. É, é, evitar os boxes é melhor do que enfiar o pé e ter que fazer essa parada nos boxes. Isso é a Fórmula 1 moderna, isso que eu acabei de falar. No Qatar isso não aconteceu. É, foi uma chance da gente ver. É, porque é aquilo que eu falei. 18 voltas, era muito longe do pneu começar a se desgastar. Não tivéssemos tido todos esses problemas, certamente era corrida para uma parada só, no máximo duas, talvez. Mas como houve esse achatamento do extint, os pilotos poderiam acelerar bastante. Aí, aí isso coincide com uma questão. Coincide com uma intensa é, umidade relativa do ar, e, um, e um, um, um país, um momento, um calor ultra quente. Então, nessa hora em que o pneu muda e os caras têm que acelerar o tempo inteiro, vejam vocês como o fator poupar ajuda os pilotos na questão física. Como que no dia em que eles tiveram que acelerar tudo, é, eles não deram conta, porque foi acima da capacidade deles. Não estou dizendo que eles estão errados, não. É, pelo contrário, pelo contrário. Quem, quem errou foi a Fórmula 1 nessa história toda. Não só no problema do pneu, como no, na, na questão de fazer uma corrida no Catar em outubro. Né? A questão do calendário. O que aconteceu nesse grande, nesse grande prêmio, nesse final de semana, nos leva, sim, a ter que discutir o calendário. A, 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 a humanidade do calendário, a capacidade do calendário, nos leva a ter que discutir isso, sim. porque a corrida foi feita uh, no Qatar numa época que corre-se esse risco. E não é só porque foi no Qatar. Depois eu vou falar sobre isso. A questão não é: ah, não, foi no Qatar em outubro, então vai mudar, porque no ano que vem está agendada para dezembro, né? A corrida é em dezembro, primeiro de dezembro, ou seja, mais de um mês na frente, teoricamente vai estar tá mais frio, menos calor. Teoricamente. Mas aí, no mundo de hoje, a gente não pode garantir. Então. As peças do quebra-cabeça vão se somando, né? Não se muda uma Copa do Mundo à toa, gente. Não se muda uma data de Copa do Mundo à toa. Por que, que a Copa do Mundo no Catar foi para dezembro? Porque não há condição humana de se jogar futebol em julho. Ah, mas é julho, não é outubro. Mas não é também não é dezembro. Então se uma Copa do Mundo, eu fico pensando, se uma Copa do Mundo, que é a coisa mais fixada no calendário da cultura mundial moderna, até que não gosta de futebol. Todo mundo sabe, é quatro em quatro anos e é no meio do ano. Os caras jogaram a Copa do Mundo no Qatar para dezembro. Por quê? Pela questão humana. E a Fórmula 1, agora, meu amigo, vai ter que ficar de olho nessa questão humana. Vai ter que ficar muito de olho nessa questão humana. E parar de olhar só para os cifrões, só para a grana. E fazer o calendário da maneira que acha melhor. Agora é pressão. É pressão. Os caras olham só pra grana, e tá aí o Andretti para não, não deixar mentir. Não vai dar tempo de falar da Andretti hoje, né mas tem tanta coisa para falar da repercussão da mídia, no caso Andretti. Eu nem coloquei na pauta. Pra, A pra gente comentar. é um
1: programa extra, não sei se você é, lembra. Mas... Ah, pode
0: ser lá, mas eu também faço questão de falar na quinta-feira, na live aberta aqui com os ouvintes. É... Então, Raposo, é... piloto passando mal, gente, piloto passando mal, é alerta, é alerta. É alerta para o calendário, é alerta para o carro, é alerta para a Fórmula 1, é alerta para os engenheiros, é alerta. Uh, o encaixe comercial de um calendário, ele não pode mais prevalecer sozinho. A condição climática precisa fazer parte da conjunção do calendário. Uh, mas o ano que vem está dezembro, Catar, então não vão ter dor de cabeça. Ok, mas quem garante que essa situação só vai acontecer no Catar? E se a Malásia resolve voltar, paga uma grana lá e a Fórmula 1 aceita? E se a Arábia Saudita vira e fala que quer fazer corrida no meio do ano? Porque Alá escreveu no Alcorão. E aí? Estou tô, tô dando um exemplo aqui, tá? Gente? sem entrar na questão religiosa. Se os caras querem fazer é, a corrida no meio do ano. É, tem vários lugares que a gente assiste Fórmula 1 que não dá para assistir em outra época do ano. Tem vários países que são assim. É, os do Oriente Médio tem que entrar nessa. E os do Oriente Médio pagam muito. Os caras pagam muito caro. Então, Uh, mudou-se uma copa do mundo ah, o ano que vem é em dezembro quem garante que em dezembro não pode estar tá super quente de novo nesse mundo aí que a gente não consegue prever a temperatura, nesse mundo do aquecimento global, nesse mundo em que há super crises de seca ou super crises de chuva ou super crises climáticas quem garante que não pode acontecer mesmo em dezembro teoricamente não teoricamente resfria para dezembro mas e se não resfriar? É, tem que se pensar tem que se pensar é preciso saber o que está acontecendo. Porque é preciso, provavelmente, chegar num ponto de ter que refrigerar o carro de alguma maneira. É preciso é, discutir isso. Porque, eu repito, se a gente ficar só na questão do Qatar, ah, porque foi para embaixo, ah porque foi, ah, porque foi em outubro, ah, o que aconteceu é muito sério. Piloto... É... Gente, e eu sou muito cauteloso para falar isso, tá? Sou muito cauteloso para analisar se não há uma forçação de barra, se não é uma questão física de alguém que não aguenta. Na hora que o, que o, o Logan Sargent começa a, a, a insinuar no rádio que vai abandonar, eu não sei se vocês viram a transmissão, ele vai negociando com a equipe, né? não vou aguentar, não vou aguentar, eu achei que fosse aguentar. E o um engenheiro falando, cara, se não aguenta, para, se não aguenta, para. É, na hora, eu pensei muito mais na carreira do Sargent do que no problema maior. Mas esse cara vai parar? Porque esse cara tá doente. Porque está doente. Porque e aí? Como é que vai ser? O cara desiste? Como é que vai ser a repercussão disso? Porque aquilo que eu falei lá, na, lá quando eu tava falando da genialidade do Verstappen. a gente não vê. O automobilismo tem essa crueldade. Tem muita coisa que a gente não vê. E aí na hora que acaba a corrida, aí a gente vê. Porque aí a gente fica sabendo, né? E a gente tem as pistas durante a corrida, né? Piloto abrindo viseira na reta, abrindo pouco mais, abrindo. Se a gente lembrar de que isso aconteceu. As mãos do Russell, por exemplo, foram mostradas ao vivo, outros pilotos fizeram também. Né? Por que, que o Russell põe as mãos na frente do carro, guia com um o com, com um punho, melhor dizendo? Uh, porque ele bate, bate o ar na mão e ele joga, ele, ele, ele direciona o ar para o rosto dele, uh, porque o, ar, o carro é projetado para o ar não ir no rosto dele. Uh, na hora que a gente vê isso, aí um piloto fala que vomitou o Ocon, o outro passa mal. O, o Sard te para. O álbum vai para o atendimento médico. Para quem não sabe, isso, tudo que eu tô falando aconteceu, tá? O álbum vai para atendimento médico. O Stroll disse que não tava enxergando direito também, vai para atendimento médico. É é sério. Isso é muito sério, porque são super atletas, super preparados que chegaram numa situação de estafa. Então, é, é, é alguma coisa tem que ser feita. Para jogar para você, Raposo. Porque se um piloto morre na pista, numa condição normal, a gente até, muitas vezes, dependendo do que acontecer, a gente até vai dizer, é, faz parte, cara, é automobilismo. O cara morreu. Aconteceu. Agora, imaginem se um piloto morre por uma condição de estafa. Ou por um acidente causado por uma condição de estafa. É, isso vai ligar o alerta da Fórmula 1. Porque isso, imagina o que seria no colo deles se acontece uma morte por essa situação por essa circunstância. É quase tão grave, se não for tanto, quanto um piloto morrer porque a Fórmula 1 aceitou correr com o um míssil passando em cima da cabeça dos pilotos. Existe morte e morte. Existe acidente grave e acidente grave. Esse tipo que se, se ensaiou acontecer no, no, no Qatar, esse estoura no colo dos, dos organizadores. Esse estoura. Porque é um limite humano que precisa ser discutido. Precisa ser pensado o que, que se pode fazer. Né? Os pilotos falam, Raposo, que a água não refrigera. Quando o cara vai beber, a água está tão quente que ela é um chá. O David Croft até brincou na transmissão da Sky. falou, por que, que você não leva um chá, então? Bota chá ali. E o Shandok até brinca com ele. Falou o cara que detesta chá. Parece que ele detesta chá. É, mas brincadeira à parte, <risos> será que o ser humano não consegue desenvolver uma garrafa que consiga se isolar 100% termicamente e a água consiga ficar mais resfriada? é uma pergunta que eu tô fazendo aí o raposo mostra ali um copinho dele que certamente tem a sua bebida gelada é, alguma coisa tem que ser feita, refrigerar o cockpit porque a questão é essa gente o carro ele, virou, ele vira uma sauna não é só a umidade do país e do calor e os repórteres da F1 TV estavam suando antes da prova é, eu fui ver o pré-corrido depois mesmo tendo feito o nosso pré-corrido aqui eu fui assistir, todo mundo suando a, 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 a moça da Sky com um ventilador de mão é, não é só isso é que o carro ele concentra isso. Ele, 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 ele potencializa isso, porque ele é fechado. Então, é isso. É isso aí, como diz o Pablo Brenner. É, então, alguma coisa tem que ser pensada. Porque eu acho que dizer simplesmente, ah, foi no Catar, foi no Catar em outubro, não vai mais acontecer. Será que não? Se chega em Singapura o ano que vem e está fazendo 50 graus à sombra. Fica a pergunta.
1: Muito bem, pra pensar, pra refletir. Eu acho que tem o caso do
0: o Piazzi, né? Na salinha pós-pré-pódio, pós, é,
1: que eles deitam lá. Eu eu deixando,
0: né Você viu o Alonso pedindo pra jogar água nele durante a prova. Você lembra desse rádio, Raposo? O Alonso sim. fala, joga água em mim. Não pode, tá, gente? O regulamento não permite, tá? Porque aumenta o peso do carro. É, 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 é por isso que eu tô dizendo, Raposo. A soma das coisas, né? não é isso que você tá falando? A soma das, das, das coisas mostra a gravidade do negócio, né?
1: Carlos Eduardo Ferreira, pensar no calendário até para evitar finais de semana chuvosos também poderia entrar nessa conta.
0: Poderia, poderia, Carlos, mas eu acho que evitar final de semana chuvosa vai ser tão difícil ultimamente no mundo, mas poderia sim, poderia. É, a, a, Imola, né? a Imola foi adiada por causa da chuva, né? é isso aí, tem razão. Fazer
1: um já que a gente comentou sobre a corrida, um superchat que a gente recebeu lá no comecinho da live, às 9h16. Uhum. Espero que você esteja indo, Marlene. Mas enfim, na segunda-feira a gente vai encaixando super superchats isso. com o tema, com, com a pauta uhum. do programa. Uhum. E como agora a gente está falando da corrida, né? A corrida foi igual quando tinha reabastecimento, voltas de classificação. É isso. Muito bem. Muito obrigado pela participação, Marlene. Enfim, você precisa comentar mais com a gente aqui e entrar no grupo de apoiadores também. Tem um grupo de mulheres lá que a gente quer crescer cada vez mais, aumentando. Vou trazer um. Uma, pagar mais um superchat aqui, Fábio Campos, que na verdade é um pix do Antônio, do assunto que a gente comentou. Lamentável, Max Wilson. Como um ex-piloto tem a cara de pau de pedir jogo de equipe toda hora e também de deixar passar quem é de outra equipe. É de uma cafajestagem a nível
0: Lawrence Strolliano. Tá aí. O, o Antônio, você tá bravo. E, claro, é, dá para entender. Pense o seguinte, Antônio. Você, quando ouvir isso, pensa ah, eu não vou aderir a esse pensamento. Não precisa xingar o cara. Mas é só simplesmente você ter essa noção. Eu não vou aderir. Se a imprensa aderiu, e não é só ele, é, é uma parte gigantesca da imprensa, Hoje eu coloquei no Twitter, né? Mais uma vez, eu coloco isso toda semana e vou continuar colocando, porque eu faço questão de ser voz que não abaixa a cabeça para isso. Posso ser o único no planeta amanhã, mas vou continuar, porque é o que eu aprendi na faculdade. É, não abaixar o meu nível de exigência quando avaliar a qualidade de alguma coisa. É, parabéns a você, Antônio. É, pense nisso, parabenize a você mesmo. cara, eu não entro nessa mediocridade. O cara, o cara quer ceder à mediocridade, ele que ceda. Nós não entramos café não entra e muita gente aqui não entra. Ah, Fábio, então eu concordo com o jogo de equipe, eu defendo a mediocridade? Traga o seu argumento e a gente traz o nosso e vamos debater. Tudo é debatível, mas né, aceitar a ordem de equipe é, é outra coisa. Diego
1: Miranda, este ano temos visto erros frequentes dos campeões Hamilton e Alonso Erros de futuros campeões, Norris e Russell, e tá tudo bem, faz parte, são humanos. Ah, mas se fosse o Leclerc, falta ponto, mentalidade, de Bom ponto,
0: bom ponto esse do Diego. E, né? Diego, você é do clube eu, do, do eu, eu, não Kovos, de, eu não gosto de o um Arabautismo não, viu, Diego? Eu não gosto de o um Arabautismo, o Arabautismo é e, né, o... E quanto a outro? E quando é o fulano? Eu não gosto, não. É... Mas você tem um ponto, você tem um ponto.
1: Entendeu? Deixou o Fabio hein, Diego, com essa mensagem aqui.
0: não, não. Feliz a qualquer mensagem que chegue, Pode chegar. Mensagem me discordando, eu também fico feliz. Tem mais um.
1: Falando bem do Leclerc, mal do Sainz, você vai sempre agradar aqui, o, o Diego. Tô brincando, Fábio Campos. Não fica nervoso. Eu nem sabia que você tava levando pra esse lado, mas vai. O Lux Ne10. Viveremos de hegemonia hegemonia. Sou burro. O Pérez não podia pedir um carro para o seu estilo de pilotagem. Campos, comentando o GP do Brasil ao vivo? Tem coisa nesse sentido aí, é, é bem isso, não. A gente, a gente não pode eu tô louco Eu tô louco pra anunciar, pra falar aqui, não eu não pra dar spoiler. porque não tá
0: certo. Pode não acontecer. Mas se eu falar, vocês vão ter que se virar pra fazer dar certo né? Então <risos> não, eu, é. pode ser uma estratégia. Você, você falar não vai fazer acontecer. Se você falasse, fizesse acontecer, eu falava, fala. Fala pra pôr <risos> infelizmente você falar não resolve o problema que a gente tem que resolver então não fala mas a gente tá tentando alguma coisa <risos> ele tá nos bastidores esse aqui tá participando então ele tá é, não, não não senhor Ricardo mano tô vendo a sua mensagem aqui não senhor mas a gente tá pensando alguma coisa diferente a gente vai fazer. Alguma coisa diferente a gente vai fazer. Não, mensagem vertada na tela aqui. É, Raposo, vamos rapidinho aqui de piastro e McLaren, antes da gente fechar. E não, gente... o
1: Diego, o Diego complementou com você aqui, ó. Também não gosto, mas temos que ser justos. De que, que que o, o arabaltismo.
0: Ah, o arabaltismo. <risos> é, é isso, Diego, é isso, é isso. Eu, 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 eu disse, o seu ponto é bom, o seu ponto é bom. É, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a garota propaganda do, do YouTube tá aqui, agora me, me vai ficar no meu pé, tá vendo? Ah, se você dá margem pra esse pessoal, rapaz, daqui a pouco tem live extra, daqui a alguns minutos tem live dos apoiadores, e a gente vai falar. Não, não vamos falar lá, porque não podemos, mas a gente lá, lá é mais intimista, vai. Raposo, vamos terminar. O último assunto, vai, pra gente chegar no finalzinho aí. Dá, dá só um teaser desse assunto, vamos desenvolver ele lá não, pra, um lá na próxima, live. O teaser da grande Prêmio do Brasil. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai não, tentar... Não, um...
1: não, 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 não. O teaser ah, tá. do assunto
0: que falta que é o Piastre. Tá bom, então vamos lá. Fenômeno Piastri, absolutamente é, é, sensacional. O Piastri não é um vencedor de corrida de Fórmula 1, como eu estou vendo muita gente dizer. É, algum, algum repórter até virou para ele e falou: né, Você é um vencedor de corrida. O, o Piastri não ganhou uma corrida de forma, não. O Piastre ganhou uma sprint. É sempre bom deixar claro, porque já estão se misturando até o Norris fala, né? É, oh, ele ganhou antes de mim. Ok, se você considerar sprint, mas é sprint. Não é tirar o mérito do Piastri, é absolutamente é, avassalador você ver o que, que esse menino, como esse menino evolui rápido, não apaga. O que a gente falou de Suzuka, qual que era a questão que nós analisamos aqui no Café e em outros podcasts também, falamos no Auto Race, falamos no Twitter, a questão do administrar o pneu, cuidar do pneu que se desgasta. Lembrem-se da análise da corrida que a gente acabou de fazer. Quem não acredita em nós, vá atrás, procure informação e verá. A corrida foi corrida pé embaixo, ou seja mascara, entre aspas, tá? essa palavra não é legal, nem é legal de usar essa palavra, mas, é, digamos assim, é, esconde o que o Piastri mais tem que trabalhar, que é cuidar dos extintos, administrar. Ah, fez isso no sprint. Ok, fez isso nas 19 voltas. Deu para fazer, teve vários safety cars. Parabéns. Excelente o nível do cara. Né? É, os dois pilotos da McLaren é aquilo que eu falo aqui no café. Não é mais questão de se a dupla da McLaren vai ser a melhor da Fórmula 1. É questão de quando. E esse quando, ele está cada vez mais aqui no nosso nariz, me parece. Né? Já deve ter gente que fala que é. Já deve ter gente que fala que Eu acho ainda uma precipitação. Mas já deve ter gente que acha. É... Então, o que os dois pilotos da McLaren estão fazendo esse ano, cada um com o seu contexto. né? Um puramente na sua velocidade, na sua capacidade, e no seu nível altíssimo. O outro num super nível para um estreante também. É, e fazendo melhor do que muito piloto é, veterano. Eu me pergunto, Raposo, se não é o caso do Norris coçar a cabecinha, né? Dizendo, poxa, eu sou o mais rápido, mas quando ganha, não sou eu que ganho. Né? Ganhou a McLaren em 2021, ganhou o Ricardo. O piloto absolutamente destruído pelo Norris. É, na questão do companheiro de equipe agora, que não há destruição claro que não é, quem ganha repito, não uma corrida mas quem ganha alguma coisa que seja a sprint também não é o Norris se não é questão para se pensar e a gente vai discutir mais no nosso bloco de, de, de apoiadores mas fica aqui como exigiu o senhor Thiago Raposo é, o simbolismo né, do, do dia em que o Piastri ganha numa, mesmo numa sprint, no mesmo momento em que o Verstappen se sagra tricampeão mundial. Eu não sei de você, rapaz mas eu lembrei um pouquinho do, do Kimi Raikkonen, que estourou para o mundo. Ok, 2021 no ano de estreia, mas foi para a McLaren em 2022 e quase ganha a sua primeira corrida, justamente brilha. Aparece para o mundo, apesar de ter escorregado no óleo, lá em Manicurse, mas o... O estouro do Kimi Raikkonen é no dia em que o, Vers o, o Schumacher é campeão do mundo. Né? É pentacampeão do mundo. Naquela, eu me lembrei muito do GP da França de 2002, pelo simbolismo. Embora o um contexto completamente diferente. O Raikkonen perdeu aquela corrida que quase seria a primeira vitória dele. É, porque escorrega no óleo. e o, Verstappen o, o, o Schumacher passa e é campeão do mundo. Mas o brilho do Raikkonen não foi apagado pela escorregada no óleo. Não teve escorregada no óleo. Pelo contrário. Teve a cabeça e a serenidade que é isso que impressiona nesse piastre. O cara é linear, ele não se martiriza, como fazem o Norris e o Leclerc, ele não se exalta no rádio, como fazem tantos outros, até o Verstappen às vezes, o cara é linear, e o aprendizado dele é linear, impressionantemente linear. A nota triste, não é Raposo, a nota triste é que a McLaren virou uma equipe chinfrim esportivamente. No que a McLaren virou uma super equipe tecnicamente, a McLaren deixa de ser, rasga a sua história e passa a ser a Ferrari da Fórmula 1 moderna. Aquela equipe em que seus pilotos são proibidos de disputar. A equipe resultadista. A equipe da planilha. Né? A planilha vale mais do que a disputa. A equipe que vai sempre achar uma desculpa. Não, estamos preocupados com o Russell. Disse em Suzuka. Não, estamos preocupados com o Russell. De novo, também o mesmo Russell. Disse no no no, no no Qatar. É a equipe que fez jogo de equipe de 16º para 17º na Arábia Saudita. É a equipe desse André Estela, que é super competente, uma cabeça, um cara ótimo de entrevista, mas é mais um de mentalidade tacanha. É mais um chefe de equipe robotizado, que não pensa como chefe de equipe de competição esportiva. Pensa como chefe de equipe de escritório, em que o resultado vale mais do que a disputa na pista. Como se piloto brigar fosse semelhante a jogar tudo fora, a perder o resultado. Nota zero, nota zero. Uma pena, Raposo, eu lamento ver a McLaren no momento em que explode a qualidade dos seus pilotos. E é uma delícia ver a McLaren andando na frente. Uma delícia ver a McLaren de volta. É, é uma pena que não tenha voltado a McLaren dos bons tempos. É a McLaren dos novos tempos. É a McLaren ferrarizada. Quem diria, né? A Ferrari maquilarizando e a, e, a, e a McLaren ferrarizando. Né? A equipe do hold your position. Não pode, não pode brigar. A equipe do resultadismo puro e simples, o resultadismo abjeto, sobre o qual eu nunca, nunca vou bater palma, posso até entender em algumas situações digo e repito, a Ferrari não ganharia o GP de Singapura, se não é, engessasse a briga é, há situações e situações, menos a McLaren toda situação é disputa então nós temos anos pela frente, Raposo de uma belíssima disputa entre Norris e Piastri provavelmente só no cronômetro
1: muito bem, Fábio Campos, temos mais um último Superchat que chegou do Fabiano Alves e a estreia do Sargent está sendo pior do que a do De Vries?
0: Não, eu acho que não, porque o Sargent teve um momento mais interessante no começo do ano e o Sargent ele tem, em velocidade ele não tem ficado tão atrás ele está com um problema de bater, o Sargent tem uma chance enorme de ficar, não estou dizendo que o ano dele é bom não viu Fabiano, mas ele tem uma chance enorme de ficar, eu acho que, eu acho que ele tem uns um, altos e baixos que o, ele tem uns altos que o De Vries não teve agora o baixo dele o De Vries também não teve né que é bater muito, que é rodar muito que é... é... ah, tem os sorteios <risos> tem os sorteios eu esqueci dos sorteios mas o, 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 o... eu acho que não eu acho que o... o, o... eu esperava mais o De Vries, o, o Fabiano eu esperava um pouquinho mais o De Vries, não tô dizendo que a saída dele é justa acho que ele poderia ter, ter tido mais tempo embora eu sempre digo, Red Bull tem direito de, de mandar embora o piloto que ela não acha correto vamos para o sorteio, Raposo? Deixa eu compartilhar a tela aqui é, você, você me pegou desprevenido, fala. Você, é,
1: fala, fala. você já seguiu o canal? Já se inscreveu no canal? O cara tá hoje. Vou observar o, o número de novos inscritos daqui a pouco. Põe na tela, Latino! Põe na tela, Latino! Peraí, aí, você me pegou desprevenido. <risos> Esqueci de preparar o sorteio aqui. A nós vamos procurou... sortear. Nós vamos sortear. Enquanto você e procura aí, e, vou e, mostrar e. aqui ó, miniaturas. Ah, temos essa belíssima miniatura do Senna, nós temos. Essa linda Lotus do Nelson Piquet, nós temos também a Benetton, Eu acho linda essa Benetton, toda colorida e tal, do Piquet. E temos carros mais atuais também, enfim, o vencedor vai poder escolher o que, que ele quer. Temos essa F1 aqui da Ferrari 75, lá, o
0: que, que são os pilotos lá tá no fundo? Lá? Olha, Não, a Ferrari do Leclerc e do, do Sainz, a Ferrari de 2022, rapaz. Bora bota. Eu tô pondo na tela ainda,
1: ele me tira do grandão aqui, que eu tô mostrando ainda. Aqui é que ele gosta tanto, a linda, que ele acha linda e tal.
0: E temos essa uma é Red Bull Essa é de 2020, a, a, aquela cor magenta, você não, não me explica. Magenta. Não é magenta? Eu aquilo, vinho, o que é aquilo? aquilo não, sei lá, acho que não é magenta não. Eu nem é. sei o que é que, que, que magenta. Magenta é uma cor. É. <risos> pra mim é vermelho aquilo, vermelho então... escuro. A Ferrari? De jeito nenhum. Aquilo não é vermelho. A Ferrari de Mugello? Não, Aquilo não é vermelho. Aquilo é vinho. Não é magenta, mas aquilo é um vinho. Aquilo é um... Meu Tem um Deus. outro nome também. Esqueci o nome da cor. É que você tá, você, tá, então, você tá tendo nuances de cor. Pra mim, são vermelho escuro. Que vermelho escuro? Vermelho escuro? Escreve no Google aí. A miniatura pode não ser. Rapaz, os nomes estão na tela aqui. O primeiro sorteio da F1 TV. Valendo. Você, você tirou da tela? Voltei já. Pois é, já... Eu, eu tava passando os nomes em câmera lenta e nem tava na tela, então, né? Então, vamos lá. Não. Todos os apoiadores da faixa Extraforte e Premium estão misturados aqui. Todos passando aqui, tá? Ok, vamos fazer. Aqui não tem aquela questão do sorteio do ingresso, que é por fidelidade. Não, aqui quem é membro participa. É membro do canal, participa. Como no, como no sorteio do ingresso foi também, mas ali tinha o um acréscimo da fidelidade. É... Posso sortear, Raposo? Espera aí, deixa eu marcar a opção eu aqui. Com é regressiva, para dar aquele suspense. Atenção, valendo uma F1 TV até o final de 2024. Tem gente que ganhou, que está aqui, porque ganhou uma assinatura que só vai até o final de 2023. Então, se ganhar, vai, vai até o final de 2024. Atenção, pode ir, Raposo? Vambora. Atenção, sortear agora. 5, 4, 3, 2... Atenção, F1 TV vai para... Parece Oscar, né? Vinícius Moraes, Raposo. Tá aqui, ó. Vinícius Moraes. Tá. Ganhou a F1 TV. Cadê o Raposo? Raposo foi embora. É... Eu, tô, eu já tô criando a sala da próxima live. Tá certo. Então tá aqui, ó. Vinícius Moraes ganhou a assinatura da F1 TV. Parabéns. Reivindique, senão não vou pagar. Senão não vou premiar. É... Agora, Raposo, eu vou fechar aqui, abrir de novo. Nós voltamos para a tela aqui, nós dois. Que eu vou recolocar. Não, peraí. Ih, confusão danada. Eu vou recolocar na tela aqui. Então, Vinícius Moraes ganhou. Agora eu vou reabrir o site para né, limpar todos os nomes. E vou colocar agora o sorteio da miniatura. Agora é só para os apoiadores da faixa premium. Uh... Então tá aqui a lista, atenção, carregando aqui a lista, são duas, li são duas páginas diferentes, por isso que eu tirei aquela da, da tela e vou colocar de novo. Porque e, quem, o se está quem, e se
1: quem ganhar não, não requisitar o prêmio, o que a gente vai não fazer? Ganho.
0: Não ganha, não não provou que estava ouvindo, não, não falar que ama o café, não ganha, não ganha. É... E aqueles ouvintes que vai
1: lá no grupo dar os parabéns pro o vencedor?
0: pode dar parabéns, não tem problema nenhum, pode avisar, não, nenhum. não vou cercear, não sou ditador igual você. Atenção, vamos lá, sorteio da miniatura agora, hein, essas miniaturas que o Raposo mostrou aí, bonitas, lindas, a Ferrari, vinho, magenta, é tudo menos vermelho escuro. É... Tá aparecendo aí, Raposo? Não sei, eu tô que a... Ah, você não tá agora. nem olhando, né? Então deixa eu ver aqui, pronto, tá aparecendo, pedimos desculpas aqui pela lerdeza, é, mas está funcionando. Atenção, aqui estão todos os ouvintes da faixa premium. Todos aqui passando bem lentamente, para todo mundo ver, se ver, se anotar, se, 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 se conferir. Todo mundo aqui, uma ordem diferente, tá? A ordem é embaralhada em cada sorteio. E vamos lá, e vamos para a miniatura. Atenção, atenção. Contagem regressiva. Sortiu a miniatura. 5, 4, 3... 2, 1, 0. a miniatura vai para André Macan André Macan ganhou a miniatura aí pronto parabéns ao André Macan André Macan não perde uma live tenho certeza que vai reivindicar o seu prêmio instantaneamente por que pronto que, rapor... por que as mulheres nunca ganham nada aqui no Campos a gente sorte... a gente sorteia a gente sorteia é, tá aqui, todos os nomes das, das meninas apareceram. Você faz uma acusação dessa, daqui a pouco vão falar que a gente não põe o nome das meninas aqui. A gente tem que dar uma, uma o nome pouco. de todos os, os, os participantes do sorteio. Eu sou é. a favor de cota daqui a pouco, hein? Aí é outra discussão, aí é outra coisa. A gente pode sortear. A gente já fez uma live para as meninas, né? Você não se esquece, não participou, você se esquece, né? A gente acabou de fazer uma live há pouco tempo atrás só com as meninas e esperamos seja a primeira de muitas. Então, a sua acusação não procede. Muito bem, Fabio Campos, assim
1: a gente vai se aproximando do fim de mais um programa aqui aberto, mas o programa continua lá no, no bloco exclusivo agora, para os apoiadores, que já estou mandando o link para eles aqui, para que eles já possam adentrar, eu quero ver é cheio de gente lá, a minha pergunta final é só... Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, se você está acompanhando a gente nos agregadores, ouvindo... Vai lá e entre também para que a gente possa ter mais números de seguidores que isso nos deixa muito feliz. Um abraço ao Fábio Campos. Obrigado a todos que mandaram. Atenção aqui. Oh,
0: quinta-feira tem a lei da velocidade, hein? Atenção, não percam. hein?
1: Exatamente. Então fiquem ligados aí. Um abraço a todos e tchau.